0: Wir haben Mittwoch, den 11. Oktober 2023. Hallo und herzlich willkommen zur 277. Folge der Mikroökonom. Hallo Fred. Hallo Hanna. Ja, schön dich zu hören und wir sind heute, das sage ich vielleicht direkt vorweg, etwas, also ich bin in etwas rudimentärem Aufnahmesetting, weil ich ein Kabel vergessen habe und deshalb übers Handy aufnehmen muss. Ich hoffe, es klingt nicht ganz so schlimm und man kann mich gut verstehen und der gewohnte Ton, den gibt es dann beim nächsten Mal wieder. Außerdem haben wir noch ein bisschen andere Hausmeisterei-Dinge. Vorab, es gibt, das hat Marco aber letzte Folge schon gesagt, zwei neue Folgen Foreign Times, einmal zum Iran und einmal zu Russland. Wer die noch nicht gehört hat, kann auch schnell vorbeischauen und natürlich die Foreign Times auch durch Spenden und Daueraufträge unterstützen. Außerdem gibt es zwei Newsletter, die im Moment nur so rudimentär ab und zu mal befüttert werden, auslandsbericht.de. Und micronews.de, aber es gab eine neue Ausgabe micronews vor kurzem. Und sowohl beide Podcasts als auch beide Newsletter sind derzeit zu 100% Prozent von Spenden, Premium-Abos und Daueraufträgen finanziert. Und dafür möchten wir uns herzlich bedanken, auch wenn wir noch lange nicht mit null da rausgehen trägt es doch wesentlich dazu bei, dass wir insbesondere äh, Markus' Aufwand entschieden Ihr könnt uns gerne schreiben, wir freuen uns. Entweder indem ihr eine Mail an Markus schreibt, der das dann netterweise weiterleitet und für uns sortiert in mh.mikroökonomen.de oder indem ihr uns über Mastodon sucht, äh, wo wir mit dem Podcasts auf der Instanz podcast.social einen Account haben und auch alle einzeln zu finden sind und unser aller Kontaktdaten findet ihr über die Website worüber sprechen wir nicht?
1: Über Nazis Stimmt. in ganz Deutschland?
0: Darüber sprechen wir heute nicht. Da haben wir schon zu so viel drüber gesprochen in den letzten Tagen.
1: Ja, leider. Man wird auch noch ein bisschen darüber reden müssen, denke ich. Aber wir machen das heute nicht. Und zum anderen, das habe ich gerade noch hinten dran reingeschoben, ganz kurzfristig. Ich habe in letzter Zeit vermehrt wieder Wachstumsprognosen nach unten korrigiert gesehen.
0: Mm.
1: Überall ploppen gerade so die Nachrichten auf. Ja, wir schaffen es vielleicht doch nicht ganz mit den minus 0,2. Jetzt sind wir bei minus 0,9 Prognose oder 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 halt. Also es wird alles nochmal nach unten korrigiert. Und das besprechen wir heute auch nicht. Aber
0: das, der EWF hat ja äh, gestern, glaube ich, nochmal eine korrigierte Prognose rausgebracht.
1: Genau. Ich denke, das wird eher ein Thema sein für in einem Monat oder sowas, wenn sich dann die ganzen Institute auch einfach mal in der Reihe wieder geäußert haben und wenn wir vielleicht mal wieder einen Rundumschlag über den Zustand der deutschen Wirtschaft machen.
0: Ich freue mich schon. Ja, machen wir aber natürlich. Also wenn ähm, die ganzen Herbstprognosen raus sind, dann werden wir uns damit befassen und unsere Meinung kundtun. Stattdessen ist ja Nobelwoche gewesen, letzte Woche. Und der Reichsbankpreis im Gedenken an Alfred Nobel für Wirtschaftswissenschaften ist Stand heute vorgestern,
1: genau,
0: vorgestern verkündet worden, wer den dieses Jahr bekommt. Und da würden wir zumindest kurz einordnen, um wen es geht, nämlich haha eine Frau. Jo. Ich weiß was Besonderes ist? Denn es hat noch nie eine Frau alleine den Wirtschaftsnobelpreis bekommen und insgesamt ist sie erst die dritte Frau. Und es ist
1: also ich traue mich kaum, den Namen auszusprechen, aber ich denke, es ist Claudia Golden.
0: Ich denke auch. Sie ist so als Amerikanerin.
1: Ich denke mal, man muss man dann irgendwie so aussprechen. Ich lese den halt immer deutsch, wenn ich den Namen ja, lese. In meinem Kopf ist das Claudia Goldin, obwohl ja. das garantiert falsch ist. Also ich fand auch, das ist erstaunlich, dass es dieses Jahr mal wieder einen Einzelpreis gab. Letztes Jahr ja. hatten wir ja drei Leute, waren es, glaube ich, die sich teilen durften insgesamt.
0: Drei Männer, oder? Genau, drei Männer, richtig. Davor gab es einen Mann und eine Frau.
1: Genau, davor hatten wir ja das Poor Economics, die Würdigung quasi des Ganzen. Ja. Und letztes Jahr gab es ja das zur ja, Bankenwesen, um es ganz grob zu umreißen, würde ich mal sagen. Mhm. Und dieses Jahr wurde gewürdigt die Arbeit von der Claudia Golden über die letzten über 30 Jahre, die sie im Bereich Gender Economics durchgeführt hat.
0: Ja, genauer gesagt Arbeitsmarktökonomik, ja, beziehungsweise an der Fachgrenze von Arbeitsmarktforschung und Economic History, würde ich sagen. Ja. Auf jeden Fall. Mit am Anfang ein bisschen mehr Economic History und später ein bisschen mehr Arbeitsmarktökonomik. Genau, im Wesentlichen also mit den verschiedenen Phänomenen von weiblicher Teilhabe am Arbeitsmarkt, beziehungsweise in jüngerer Zeit der Entlohnung von Frauen im Arbeitsmarkt.
1: Also eigentlich ein top aktuelles Thema. Genau. Worüber du ja auch schon öfter geredet hast.
0: Ja, und ich habe witzigerweise letzte Woche einen Vortrag gehört von einer Soziologin zu dem gleichen Thema, also genauer zum akademischen Arbeitsmarkt und dem Gender Pay Gap im akademischen Arbeitsmarkt, wo man auch wieder schön sieht, wie die Fachgrenzen sich da so überschneiden sozusagen hm. und auch nicht ganz klar ist, welchem Gebiet jetzt welche Erkenntnisse zuzuordnen sind. Das fand ich jetzt gerade noch mal ganz witzig, dass wir als Ökonomen, glaube ich, da eben sagen, das ist ein maßgeblicher Beitrag zur Erklärung des Gender Pay Gap und in der Soziologie mit einem etwas anderen Blick oder auch in der Politikwissenschaft natürlich auf das gleiche Phänomen geguckt wird und auch empirisch geforscht wird. Und man da sicher andere Literatur aber nennen würde als die maßgebliche Literatur vermutlich. Aber egal, jedenfalls, die Reichsbank sagt in der Begründung, dass Claudia Golden wesentlich zur Etablierung des Verständnisses der weiblichen Arbeitsmarktteilhabe und des Gender Pay Gaps beigetragen hat, was ganz sicher auch stimmt. Insbesondere, weil sie andere Daten erschlossen hat und dadurch eine völlig andere Betrachtung der Arbeitsmarktteilhabe möglich gemacht hat. Jawohl. Daraus hat sich die weitere Forschung entwickelt.
1: Die hat halt relativ viel in Archiven gegraben, viele alte aggregierte Makrodaten sich angeschaut und die eben immer im Zusammenhang gesetzt mit der zu der Zeit vorherrschenden, ja, in irgendeiner historischen Entwicklung, die dann stattgefunden hat. Beispielsweise hat sie mal ein Papier veröffentlicht zu dem Highschool-Boom, den es in den mhm. 10er- bis 40er-Jahren gab. Und hat dann dort eben die Verteilung so ein bisschen sich angeschaut. Und genau halt vor so einem Hintergrund muss man sagen, ist es ist sehr interessant, was sie gemacht hat. Das ist wirklich so einen großen Makroblick auf historischer Ebene immer zu haben und dann sich so bestimmte Phänomene rauszupicken und die wieder durchzuexerzieren und einmal eben zu gucken, was gibt es da für Entwicklungen und. Ja, das hat sich da über die Jahre eben getan. Ich denke auch, dass das, was sie da gemacht hat, natürlich, also ich meine, du hast ja, glaube ich, gerade schon ein bisschen anklingen lassen, das ist ja so prägend gewesen. Also sie war ja über viele Jahrzehnte jetzt in dem Bereich tätig und sie hat halt in ganz vielen einzelnen Teilbereichen da publiziert und war sehr aktiv. Deswegen ja genau diese Anerkennung. Was sie aber eigentlich, sofern ich das zumindest richtig verstanden habe, bei dem, was ich jetzt darüber gelesen habe, nie gemacht hat, ist, ganz klare Politikanweisungen zu geben, hm. wo eben drin stünde ja, wir haben die und die Entwicklung und ihr müsst jetzt gefällig so und so gegensteuern.
0: Das Nobelpreiskomitee macht das aber witzigerweise in der Begründung schon relativ klar die Politikimplikationen ähm, ausschildern und die sind halt im Wesentlichen es geht langsamer als man erwarten würde oder es gibt keine klare, wir machen jetzt die und die Politik und dann kommt dabei raus, dass jetzt mehr Frauen arbeiten oder äh, es attraktiver ist für Frauen zu arbeiten, sondern dass es halt eine am Ende sehr langsame Entwicklung ist. Und das fand ich ganz interessant. Sie erklärt halt die Entwicklung sowohl des Gender Pay Gaps als auch der im Prinzip zuerst fallenden und dann steigenden Female Labor Force Participation Rate, also der weiblichen Partizipationsrate am Arbeitsmarkt, darüber, dass wir eigentlich ja immer einen Mittel über viele Kohorten beobachten. Also wir sehen jetzt, so und so viel Prozent der Frauen arbeiten und die verdienen im Durchschnitt das und das. Aber eigentlich müssen wir ja vergleichen, die Frauen, die heute nahe der Rente sind, Frauen, die heute gerade irgendwie 40 sind und die Familienphase verlassen und eben die Entscheidungen von Frauen, die jetzt in den Arbeitsmarkt eintreten. Und für die gelten eigentlich völlig unterschiedliche, sowohl Ausbildungs- und Qualifikationsniveaus als auch andere Gegebenheiten, unter denen sie Entscheidungen treffen. Und wenn wir Modelle Makromodelle drüberlegen, dann unterstellen wir eine bestimmte Flexibilität im Arbeitsangebot. Und die gilt aber eigentlich nicht über alle Frauen gleich, sondern eben sehr unterschiedlich nach Lebensalter, weil die Entscheidung, und das gilt natürlich für alle Arbeitskräfte, die Qualifikationsentscheidung ist ja für viele vor langer Zeit gefallen unter bestimmten Rahmenbedingungen, die heute nicht mehr gelten. Und dieses und dafür braucht man natürlich zuverlässige historische Daten über die Phase, die man leicht bekommen und beobachten kann, nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg letztlich hinaus. Weil wenn wir jetzt sagen, wir wollen die Gegebenheiten am Arbeitsmarkt in 70er Jahren mit heute vergleichen, dann haben die Frauen, die in 70er Jahren tätig waren, unter Umständen in den 30er Jahren ihre Ausbildungsentscheidung getroffen. Und entsprechend braucht man Daten, die weit zurückreichen zu Ausbildungsniveaus und zu damaliger Arbeitsmarktstruktur, um das eigentlich dann vergleichen zu können. Und diese Erkenntnis, vor der man eben letztlich die, das Ergebnis Arbeitsmarktpartizipation und Lohn äh, betrachtet, das dreht das natürlich auf den Kopf, weil wir sonst eben immer äh, von der Elastizität des Arbeitsangebotes ausgehen. Und sie begründet auch, finde ich ganz nachvollziehbar, dass durchaus für Frauen das anders ist als für Männer. Also dass eben Frauen durch Familie, durch Fertilitätsentscheidungen, stärker über das Leben variierende Arbeitsangebotselastizität haben als Männer. Und natürlich auch einfach sich sehr viel getan hat über das 20. Jahrhundert, was die Ausbildung und die Teilhabe am Arbeitsmarkt anbelangt.
1: Genau, also zum einen einfach die Möglichkeiten, die Optionen, die einem geboten werden, dass es überhaupt ja, gestattet ist, dass die sich so mhm. ausbilden in der anderen Art und Weise oder auch wiederum fortbilden. Was aber auch spannend ist, finde ich, ist, dass sie in den Fokus setzt in ihren Begründungen oft in eine Richtung, die ganz weit weg ist von dem, was Ökonomen normalerweise machen, Nämlich, dass sie, also es geht so ein bisschen auf diesen Kohorteneffekt zurück, den du gerade gesagt hast, hm. sie tont eben, dass gewisse Wertvorstellungen, gewisse Normen so stark verankert sind in einer Gesellschaft zu dieser Zeit, dass die Leute sich gar nicht hätte, anders hätten entscheiden können oder wollen zu der Zeit, weil das einfach dort als normal galt. Und ich denke, genau den Blick darauf zu haben, dass man quasi ein Kind seiner Zeit ist, in Anführungsstrichen, das ist auch was, was ja gerne einfach außen vor gelassen wird wenn man den historischen Blick komplett so ausklammert.
0: Ja, genau. Und interessant finde ich auch, dass in der Literatur, also sowohl im Überblick der Reichsbank oder des Nobelkomitees als auch in den Papern, das Wort Gender Pay Gap oft noch gar nicht auftauchte, sondern von Wage Discrimination die Rede war, was ja eigentlich viel offensichtlicher ist. Also Wage Discrimination ist das richtige Wort, aber wir Richtig. sagen heute Gender Pay Gap, so als wäre das was, was ich in der Natur tristig. liegt. Ach so, ähm, nee, ich würde das mal ne, also so andersrum
1: eigentlich, genau. Discrimination ist was eben, was in den einfach was, was fix da ist und das wird auch ganz klar benannt. Und für mich ist in der Pay Gap immer so ein bisschen so ein Verwischen, als wäre das so eine transitorische Beobachtung, die wir gerade haben und das wird schon wieder weggehen. So ein ja, also so kann man es auch Gedanken, Das Output Gaps irgendwie.
0: Ja, und das ist auf jeden Fall halt, ist Discrimination ist halt aktiv letztlich, also da ist eben einen Prozess, der aktiv gegen Frauen diskriminiert, während gender Pay gap halt sowas ist wie, ja, es gibt da halt irgendwie diese Lücke, keine Ahnung, woher die kommt. Ne? Und das finde ich schon spannend, ja. weil sich damit im Grunde ja sehr die Literatur dazu geprägt, aber der Begriff hat sich nicht durchgesetzt, <lacht> sagen wir mal. Also das ist im Wesentlichen die Arbeit von Claudia Goldin, die man lang und breit nachlesen kann sowohl in der Begründung des Nobelkomitees als auch etwas kürzer in der englischsprachigen Pressemitteilung dazu. Genau. Ich finde, die deutschen Quellen, also alles, was ich so gelesen habe, haben das katastrophal schlecht zusammengefasst, was sie gemacht hat. Da muss man auch sagen, also das, was jetzt so in den einschlägigen Tageszeitungen auf tagesschau.de stand, war immer so, ja, die hat sich halt mit dem Gender Pay Gap auseinandergesetzt. Und das ist einerseits natürlich nur der aktuelle Rand ihrer Forschung und auch nicht der entscheidende, weil Pay Gap-Forschung gibt es relativ viel, aber Arbeitsmarktteilhabe galt vorher als ein ganz anderes Phänomen sozusagen. Also ne, da war das halt so, ja, dann waren die Frauen halt gebildeter und deshalb haben sie mehr am Arbeitsmarkt teilgenommen. Oder es gab andere Konstellationen für Kinderbetreuung, deshalb ist sie äh, oder die Pille und dadurch ist die Arbeitsmarktbeteiligung angestiegen. Aber dass das eigentlich was ist, was sozusagen vor 20 Jahren sich geändert hat oder vor 30 Jahren und de der Effekt davon, das ist halt eigentlich der Blickwinkel, den sie geprägt hat. Und das ist in allen deutschsprachigen Pressemitteilungen, die ich gelesen habe, ist das überhaupt nicht vorgekommen.
1: Also ich denke auch, die Empfehlung wird bei mir auch in die gleiche Richtung gehen. Schaut euch lieber die eigentlichen Pressemitteilungen des Nobelpreiskomitees eben an. Das ist wirklich interessanter und wer ein bisschen Lust hat auf ein paar schöne Graphen, ich würde auch wirklich empfehlen, guckt mal diese 40-seitige wissenschaftliche Begründung an, diese dann, die wir jetzt auch mitverlinkt haben. Kann man mal durchscrollen, da gibt es sehr viele interessante Graphen, die ganz genau diese Kohorteneffekte auch darstellen, wo man genau sehen kann, wie stark das eben angestiegen ist über die Jahre hinweg. Sehr, sehr spannend kann man ein bisschen durchblättern, sich das im Detail reinzuziehen, gebe ich zu, ist wahrscheinlich für die meisten Leute doch etwas zu trocken. Mhm. Die Würdigung ist toll, ich finde das jetzt ein gutes Zeichen, das sagt schon sehr klar, dass das hier wirklich ein Thema ist, was gerade auch wieder aktuell ist. Mhm. Oder ja. bleiben wird für immer. Hoffentlich nicht für immer. Mal gucken, für lange. <lacht> wahrscheinlich.
0: Apropos aktuell. Aktuelle ähm, Themen. Ja, was wir eben nicht genannt haben und worüber wir nicht sprechen ist der israel palästina konflikt über den wir aber eigentlich auch nicht sprechen wollen im Detail. Hauptsächlich deshalb, weil es ein politisches und auch historisches Thema ist und wir das jetzt nicht unbedingt zu unseren Kernkompetenzen zählen würden. Wir werden also nicht über die politischen Implikationen und den Konflikt an sich sprechen. Ich denke, diese kurz- und langfristigen Folgen können andere deutlich besser aufdröseln und auch da wird es schwer sein, wahrscheinlich deutschsprachige gute Quellen zu finden. Ich möchte einen mini kleinen Seitenschauplatz oder am Ende etwas, was ich aus dieser Berichterstattung abgeleitet habe, aber kurz beleuchten, einfach weil man daraus was lernen kann. Ich habe einiges gelesen und es ist auch also es ist so durchgerieselt. Von vorgestern war es nur in einigen wenigen Deutschlandfunk oder so und gestern war es in den meisten Zeitungen und heute haben es auch die letzten verstanden, nämlich, dass die EU und Deutschland die Entwicklungshilfe an Palästina ausgesetzt haben und prüfen wollen. letztlich alle Entwicklungshilfeprojekte, die an die palästinenser Gebiete ausgeschüttet werden sollen. Dabei wurde immer mal wieder betont und Annalena Bergbock hat das auch heute anlässlich des EU-Außenministertreffens nochmal sehr deutlich gesagt, dass humanitäre Hilfe dabei im Großen und Ganzen nicht auf dem Prüfstand steht. Die EU hat zuerst gesagt, sie wollen die Entwicklungshilfe und die humanitäre Hilfe alles prüfen und dann nur das ausschütten, wo klar ist, dass die Hamas nicht unterstützt. Dann haben sich mehrere Staaten darüber beschwert und zu Recht darauf verwiesen, dass humanitäre Hilfe ein Gebot des Völkerrechts ist. Und daraufhin wurde das eingeschränkt und gesagt, alle Entwicklungshilfeprojekte werden geprüft. Unsere Bundesregierung war ein bisschen hinterher. Also die anderen Staaten haben schon ein, zwei Tage früher gesagt, wir prüfen das. Werner Schulze hat das am Sonntag, glaube ich, bekannt gegeben. Und gleich darauf hat Christian Lindner in typischer Manier und wenig Verständnis für die Dinge gesagt, er möchte doch das Auswärtige Amt bitten, auch alle finanziellen Hilfen an Palästina einzustellen. Das könne man so nicht unterstützen. Wenn man ein bisschen nach Recherchiert sieht man, dass die Unterstützung des Auswärtigen Amtes oder insgesamt die Entwicklungshilfe an Palästina von der FDP schon seit Juli kritisiert wird und ich würde dahinter Finanzeinsparungsgründe vermuten oder auch parteitaktisches Geschick und nicht unbedingt Interesse an der Sache, aber jedenfalls hat Lindner halt recht klar und das ist wirklich falsch, finanzielle Unterstützung der palästinensischen Autonomiebehörde gesagt der Baerbock hat dann gesagt, nein, humanitäre Hilfe steht für sie nicht zur Disposition und ich würde deshalb und auch, weil ich das in vielen Artikeln falsch gelesen habe, nochmal was dazu sagen, was eigentlich humanitäre Hilfe ist und was dem gegenüber Entwicklungshilfe ist. In einigen Artikeln, ich habe das Neue Deutschland verlinkt, was ich jetzt üblicherweise nicht als Quelle verlinken würde, aber weil es ein wirklich hanebüchend falscher Artikel ist, ist es wild zusammengeworfen. Also da steht humanitäre Hilfe in der Headline, dann wird danach werden die Beträge genannt von Entwicklungshilfe, die aber auch über die letzten Jahre waren, es insgesamt 1,5 Milliarden, was ja gar nichts aussagt. Und dann werden auch die Beträge genannt, die, wenn ich es richtig rausgelesen habe, die Entwicklungshilfebeträge sind. Und dahinter steht immer das Verständnis, Deutschland würde direkt Geld in den Gazastreifen überweisen. Das möchte ich schon ein bisschen gerade rücken von zwei Seiten letztlich. Also zunächst mal die Unterscheidung zwischen humanitärer Hilfe und Entwicklungshilfe. In Deutschland kann man das auch recht klar unterscheiden, denn humanitäre Hilfe wird über das Auswärtige Amt abgewickelt und Entwicklungshilfe beim Ministerium für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung. Humanitäre Hilfe ist das, was man im Allgemeinen als Katastrophenhilfe betrachten würde. Also da geht es wirklich nicht darum, Entwicklung zu fördern, sondern Leuten zu helfen, die gerade verbluten oder verhungern oder keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Wir schütten humanitäre Hilfe in fast alle Regionen der Welt aus, in denen es wirklich einen humanitären Notstand gibt. In Länder wo es Naturkatastrophen gab, in Ländern, in denen Krieg herrscht und zum Teil auch eben da, wo es größere Umweltkatastrophen gab, die dazu führen, dass zum Beispiel Trinkwasser oder auch medizinische Notstand wie eben Ebola-Pandemie oder solche Sachen, wo es einen medizinischen Notstand gibt. Das sind die Regionen, die humanitäre Hilfe erhalten und es geht da wirklich darum, die Probleme der Lebenserhaltung oder der Versorgung der Menschen mit lebenswichtigen Dingen sicherzustellen. Humanitäre Hilfe ist tatsächlich völkerrechtlich geboten und zwar auch ohne Ansehen derer, die das bekommen. Es geht dabei darum, Zivilisten zu helfen und zwar egal, in welchem Staat sie leben, egal unter welcher Regierung sie leben, letztlich ohne Ansehen der Personen. Humanitäre Hilfe wird fast immer über große internationale Organisationen abgewickelt und auch in der Regel in Sachgütern geleistet. Also tatsächlich Gütertransporte, die in die Region gehen oder die unter Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen werden Güter aufgekauft, medizinische Produkte, Medikamente, Filtersysteme und Nahrungsmittel, werden dann vor Ort durch Hilfsorganisationen direkt ausgegeben, Manchmal werden auch Notkrankenhäuser oder sowas aufgebaut oder eben Notversorgung sichergestellt. Das ist eben genau kein Geldfluss an die lokale Regierung, sondern es ist in der Regel, das Auswärtige Amt verteilt Geld an bestimmte Hilfsorganisationen, die mit lokalen Partnern gemeinsam vor Ort dann die Notversorgung sicherstellen. Entwicklungshilfe auf der anderen Seite soll der langfristigen Entwicklung der Region dienen. Und wird auf Projektbasis oder unter Umständen auch über die lokale Regierung, je nachdem wie vertrauenswürdig die ist, werden Projekte entwickelt und dann durchgeführt. Und heute glücklicherweise unter Hinzunahme von Partnern vor Ort und oft auch Einbindung zumindest von Lokalregierung. Also es ist eigentlich genau so. Bei Entwicklungshilfe ist es tatsächlich so, da erhalten lokale Organisationen oft einen Finanztransfer oder eben auch vertrauenswürdige Regierungen, oft auch eher auf lokaler Ebene, gar nicht so sehr die Landesregierung, sondern eben Kommunalregierungen oft. Und die Projekte dienen tatsächlich dazu, die Zustände in dem Land langfristig besser zu machen. Lange Zeit war das ein bisschen vermischt, aber zum Glück haben wir heute Standards, die dafür sorgen, dass Entwicklungshilfeprojekte vor Ort tatsächlich dazu führen, dass man weniger Katastrophenhilfe braucht und dass das Land selber resilient wird gegenüber den Dingen, die halt da passieren. Entwicklungshilfe, wie gesagt, wird bei uns über das Entwicklungshilfeministerium abgewickelt. Da gibt es übrigens auch Ziele, die wir erfüllen müssen, was die finanziellen Transfers anbelangt. Global haben wir uns verpflichtet, ein bestimmtes Niveau an Entwicklungshilfe zu zahlen und der Standard, der Goldstandard von Entwicklungshilfe wäre eben genau die Einbindung von lokalen Leuten, weil ist eigentlich ein schlechter Weg, Entwicklungshilfe zu leisten, wenn Leute aus Europa kommen, ein Projekt durchplanen, Materialien dahin schaffen und dann vor Ort was aufbauen, wo niemand das warten kann, wo es keine Ersatzteile gibt und wo es oft sogar total am Bedarf vorbei ist. Das heißt, von uns einfach mit Gütern dahin zu gehen, wäre bei Entwicklungshilfe sehr schlecht. Bei Katastrophenhilfe brauchen wir es auf der anderen Seite, dass eigentlich aus anderen Regionen Güter herangeschafft werden, die dort benötigt werden. Und deshalb ist es auch klar, dass wenn wir jetzt die Entwicklungshilfeprojekte auf den Prüfstand stellen, ist es im Prinzip richtig, weil man prüfen muss, mit wem arbeiten wir da lokal zusammen, wen unterstützen wir damit vielleicht. Das wird ohnehin überprüft. Es ist nicht so, dass einfach Geld an die Hamas ausgeschüttet wird und die kaufen dann davon Waffen anstatt ein Krankenhaus zu bauen. So ist es sicher nicht. Aber natürlich wird mit lokalen Partnern zusammengearbeitet und mit lokalen Hilfsorganisationen und da können vielleicht welche dabei sein, die nicht so lupenrein sind. Und entsprechend werden jetzt nochmal alle Projekte überprüft. Gibt es überhaupt welche Entwicklungshilfeprojekte, langfristige, die im Gazastreifen? durchgeführt sind oder betreffen die eh alle das Westjordanland? Mit wem wird da zusammengearbeitet? Wer steckt hinter diesen Organisationen? Wie äußern die sich vielleicht jetzt oder positionieren sich in diesem Konflikt? Und dann wird eben, nachdem jetzt die Mittel eingefroren waren, werden sicher auch wieder Projekte freigegeben werden, wo man davon ausgeht, dass es unkritisch. Und das ist sozusagen der Unterschied. Es ist richtig zu prüfen, mit wem arbeiten wir lokal zusammen bei Entwicklungshilfe. Es ist völkerrechtlich letztlich egal, mit wem arbeiten wir zusammen bei humanitärer Hilfe. Das ist verkürzt dargestellt. Natürlich sollte auch bei humanitärer Hilfe niemand mit der Hamas zusammenarbeiten. Ich glaube aber auch, dass das in der breiten Mehrheit der Verwendung der Mittel nicht passiert. Die Organisationen sind auch bekannt, da ist auch nichts intransparent. Im Wesentlichen fließt die humanitäre Hilfe über eine Organisation der UN, die speziell für die Hilfe im arabischen Raum gegründet wurde, über den Welternährungsfonds und über das Internationale Komitee, Komitee des Deutschen Roten Kreuzes, was natürlich mit dem Roten Halbmond vor Ort zusammenarbeitet, aber was jetzt auch eine große angesehene Hilfsorganisation ist natürlich. Und das Auswärtige Amt zahlt insgesamt 72 Millionen Euro für solche humanitären Projekte und weitere 6 bis 7 Millionen Euro in Projekte, die vor Ort die Demokratie verbessern und die Wasserversorgung langfristig verbessern sollen im Gazastreifen. Diese Projekte prüft das Auswärtige Amt aber auch. Das heißt, die sind nicht ausgenommen von dieser Entwicklungshilfeprüfung, obwohl sie humanitären Zwecken dienen, insbesondere eben der Wasserversorgung im Gazastreifen, die ein großes Problem ist, weil ja die Wasserversorgung im Gazastreifen 100 Prozent von Israel abhängig ist, muss man sich auch klar machen, denn eigentlich alle Wasserversorgung in der Region ist über Entsalzungsanlagen. Das heißt, der Gazastreifen ist bei Wasser stark von Israel abhängig und deshalb ist Wasserversorgung schon auch da wichtig. Wie gesagt, das wird geprüft, obwohl es über die GZ abgewickelt wird. Und wenn ich mal so ein bisschen Einblick geben darf, Projekte, die über die GZ ab abgewickelt werden, finanzieren in erster Linie Leute, die in Bonn arbeiten. Weil die GZ wickelt ja die meisten Entwicklungshilfeprojekte auch des Entwicklungshilfeministeriums ab. Da werden halt viele Leute eingesetzt, die bei der GZ angestellt sind und die eben von Bonn aus Projekte koordinieren. Und das heißt, es ist auch da so, die arbeiten mit Leuten lokal zusammen. Aber vieles, was als Entwicklungshilfe ausgeschüttet wird, fließt ohnehin nicht in das jeweilige Land, sondern finanziert eben die Projektplanung und Durchführung, die bei uns gemacht wird, immer noch das vielleicht so zum Unterschied zwischen Entwicklungshilfe und humanitärer Hilfe. Ich möchte gar nicht kleinreden, dass es durchaus natürlich sein kann, dass trotzdem für die Sicherstellung von humanitärer Hilfe mit der Hamas zusammengearbeitet wird. Es ist schon immer ein Anteil von Entwicklungshilfe und von humanitärer Hilfe, der zum Beispiel für Bestechungsgelder benutzt werden muss. Das geht einfach nicht anders. Wenn der Zugang zu der Bevölkerung nötig ist, dann wird man da auch mal den sauren Apfel beißen und eben einen Teil des Geldes abdrücken. Das muss man auch sagen. Und natürlich wird auch, wenn vor Ort Leute mit Nahrung und Wasser versorgt werden und mit medizinischer Versorgung, dann wird da auch kein Unterschied gemacht. Ob das jetzt ein Hamas-Kämpfer ist oder ein Zivilist, der nichts damit zu tun hat, das kann man nicht. Ein Aspekt, der jetzt nochmal auch im internationalen Social Media gehandelt wurde vor allem, ist, dass auch bei Organisationen, die tatsächlich im humanitären Bereich tätig sind, wo Leute lokal lange in dem Land arbeiten, am Ende natürlich, die sich auch auf eine Weise positionieren, die sich eher mit der lokalen Bevölkerung solidarisiert. Das ist was, was man auch kennt, was man weiß, am Ende braucht man lokale Partner und es ist so, wenn Leute lange in einem Land tätig sind, dann sind die nicht mehr richtig neutral. Auch das kann man, glaube ich, nicht ausschalten. Wir sind aber eben, also die humanitäre Hilfe nach Palästina macht im Etat des Auswärtigen Amtes, also es ist ein nennenswerter Betrag, aber es ist bei weitem nicht der höchste. Wir zahlen unheimlich viel humanitäre Hilfe nach Afghanistan und nach Syrien, aber auch nach Mali und Somalia zum Beispiel, wo man natürlich ähnlich kritisch sein muss mit der Region und sagen muss, naja, Wer hat da gerade die Macht? Wen unterstützt man damit, wenn man da sozusagen das Land wieder aufbaut? Man kann an vielen Stellen, auch in Syrien, natürlich wird da Leuten geholfen, die in einer Region leben, wo die Regierung als fragwürdig zu betrachten ist. Das Auswärtige Amt weist das aber auch sehr klar auf, in, in dem Bericht, der alle vier Jahre veröffentlicht wird. Da steht drin... Einige dieser Gebiete sind umstritten. Manche der Empfängerstaaten, da ist der Staat, das ist fragwürdig, also manche der Regionen werden hier als Regionen benannt, die nicht einen offiziellen Staatsstatus haben und die Aufnahme in diese Liste und die, der Empfang von humanitärer Hilfe stellt keine Anerkennung der Region durch den deutschen Staat dar. Das heißt, da wird schon auch kritisch mit umgegangen und es wird eben gesagt, am Ende ist es ein völkerrechtliches Gebot, humanitäre Hilfe zu leisten. Und wir treffen damit keine Beurteilung, indem wir in einer Region den Leuten helfen. Das finde ich richtig und ich finde auch wichtig, dass das Auswärtige Amt daran festhält und auch die EU jetzt daran festhält. Ja. Denn am Ende, wenn wir nicht das Völkerrecht anwenden und das die Menschenrechte anwenden und uns richtig verhalten, nur weil andere sich falsch verhalten, dann haben wir im Grunde selber verwirkt, dass wir darauf pochen, dass terroristische Regimes sich bitte an die Menschenrechte halten sollen. Also wenn wir uns dann selber daran nicht halten. Und das ist ein Gebot der Menschlichkeit. Und dass das aufrechterhalten wird, finde ich unheimlich wichtig. Ich glaube, dass im Großen und Ganzen damit eben auch nicht im nennenswerten Umfang, sagen wir es mal so, dazu beigetragen wird. Also selbst wenn eben die Hamas dann unter einem von der UN-finanzierten Krankenhaus ihren Terrorbunker aufbaut, ist das ja nicht Schuld des Krankenhauses. Also Selbst da kann man eben nicht sagen, das wird dann, die Infrastruktur wird dann für falsche Zwecke benutzt, sondern die Hamas verhält sich einfach so, dass sie Menschen als Schutzschilde verwendet und das Beste, was wir tun können, ist trotzdem den Menschen zu helfen. Das wäre die Einschätzung dazu und ich finde das grundsätzlich wichtig zu verstehen, dass wir manche Dinge, wie auch das Halten an internationales Kriegsrecht tun, weil wir uns darauf international verständigt haben. So ist so die grobe Zusammenfassung zu dem Thema.
1: Das ist schön gesagt, kann ich nur das unterschreiben.
0: Ja, und manchmal fragt man sich auch wirklich, ob Leute nicht mal fünf Minuten nachrecherchieren können. Ich habe ein paar von diesen Artikeln gelesen und es hat mich ungefähr drei Klicks gekostet, wo dann Intransparenz und Finanzunterstützung der Palästinenser drin stand. Und dann habe ich halt drei Klicks gebraucht, um diesen Bericht zu finden, wo das alles völlig transparent drin aufgelegt ist. <lacht> naja, das <lacht> wird jetzt ein harter Übergang.
1: <lacht> Zahlungen. Wäre <lacht> ja, ja schön, genau. wenn das mal leichter ginge wenn man andere Leute unterstützt, die gerade in einer Notsituation sind, damit das nicht so ewig dauert und dann auch ganz viele Leute dazwischen geschaltet sind. Ich weiß nicht, ob das eine gute Überleitung ist. Ähm, ich habe wirklich ein ganz anderes Thema und das ist auch wirklich so ungefähr der einzige Kontaktpunkt dazu, dass es irgendwie um Zahlungsabwicklung geht. Und zwar habe ich mir in letzter Zeit öfter die Frage selber gestellt, was denn eigentlich jetzt diese doofe Sache mit dem digitalen Euro sein soll und habe deswegen einfach mal ein paar Minuten Zeit genommen, mich da reinzulesen und eine kleine Zusammenfassung dazu zusammenzugeben. Warum ich jetzt sage, dass das was mit Zahlungsverkehr und eventuell bessere Abwicklung auch in diesem Zusammenhang zu tun haben könnte, erschließt sich vielleicht euch im Nachhinein. Ich denke aber, ja, an sich ist es ein komplett anderes ganz Thema, ganz losgelöst von allem Tagespolitischen, was wir gerade so haben. Vielleicht auch mal ganz nett, da einen Schritt wegzugehen von. Also, warum möchte ich darüber reden. Also es gibt jetzt seit vielen, vielen, vielen Jahren natürlich einen abnehmenden Trend in unserer Bevölkerung, dass wir in Deutschland einfach weniger mit Bargeld zahlen und das ist auch, glaube ich, ganz gut so. In den letzten Jahren hat sich das nochmal stark verschärft. 2021 hat die Bundesbank mal so eine Umfrage gemacht, da haben noch 58 Prozent der Befragten angegeben, dass sie regelmäßig mit Bargeld zahlen. Das ist schon ganz schön der aber vier Jahre zuvor waren es halt sogar noch 17 Prozentpunkte mehr. Also das was man sich mal vor Augen führen, wenn halt quasi drei Viertel der Deutschen noch auf Bargeld äh, pochen. Ich denke, dass das 2021 so einen krassen Dip gemacht hat. Ja gut, das ist sehr schnell erklärt. Wir haben halt natürlich erheblich mehr Online-Handel gehabt. Und die Leute haben einfach kontaktlos angefangen zu zahlen in der Pandemie. Das ist dann logisch. Ich denke, auch der Trend hat sich jetzt fortgesetzt. Also wenn in zwei Jahren die nächste Umfrage dazu wieder stattfindet, dann wird da wohl der gleiche Trend drinstehen. Das wird wieder einige Prozentpunkte eingesackt sein. Aber... Jetzt ist es ja so, dass Bargeld wegfällt und jetzt verlassen wir uns also ganz doll darauf, dass die Banken unser Buchgeld immer ordentlich vorhalten, mit dem gut umgehen, das dann auch eben schön hin und her schieben zwischen den verschiedenen Bankenverbänden, geschweige denn eben sogar zwischen den Ländern und das alles ist natürlich ein riesiger Klimbim, der dahinter hängt, sehr komplexes System, was eben diese Zwischenbankmärkte betrifft und logischerweise kommen dann seit einigen Jahren jetzt vermehrt Stimmen auf, dass wir doch endlich das digitale Bargeld bräuchten, um dieses Problem zu lösen.
0: Im Moment ist digitales Bargeld nicht PayPal? Nein,
1: <lacht> PayPal ist ein Privatunternehmen, das eben eine Zahlungsverpflichtung für dich übernimmt. Das mhm. heißt, diese Abwicklung, die da Hintergrund ja läuft, ist genau losgelöst von dem eigentlichen Zahlungssystem, was Banken machen, sondern Du gibst quasi PayPal dein Geld und die versprechen irgendjemand anderen instant, sofortig zu dem Moment, dass derjenige dann sein Geld auch kriegt, bei wem auch immer du zum Beispiel gerade eingekauft hast, im Internet oder so. Und genau aufgrund dieses Vertrauens, was wir eben in PayPal, diese Institution, die ja doch sehr viel Geld abwickelt. Ich glaube, die haben ein Transaktionsvolumen von über einer Billionen Dollar, die sie eben jährlich abhandeln, also ein ganz schöner Batzen. Und aufgrund dieses Vertrauens eben, dass wir darin sitzen, funktioniert das Ganze dann auch. Das ist natürlich was anderes als digitales Bargeld, kann man sich ja vorstellen. Es sind quasi eigentlich Schuldverschreibungen und im Hintergrund wird dann irgendwann mal was abgewickelt. Aber zwischenzeitlich parkt ganz viel Geld bei PayPal und Konsorten, die eben auch solche Zahlungsabwickler sind. Naja, also wir brauchen digitales Bargeld, sagen zumindest die Zentralbanken. Die Zentralbanken sind natürlich in, der Euro in Europa primär die EZB oder halt dann nachgelagert natürlich auch die nationalen Banken, die dann... Sich dazu natürlich auch äußern und dann Mitspracherecht zu haben und auch eine gewisse Meinung dazu haben, was da passieren soll. Und das digitale Bargeld, was soll das denn jetzt genau sein, habe ich mich gefragt, was ist denn daran jetzt eigentlich anders als die digitale Repräsentation unseres Bargelds, was wir eh schon auf unserem Konto liegen haben, also quasi das Giralgeld, was bei irgendwelchen Banken liegt. Und der Kernunterschied ist, dass nicht eine Geschäftsbank dieses Geld dann irgendjemandem äh, quasi eine, eine Verbindlichkeit gegenüber einer Privatperson zum Beispiel hat, die bei denen Geld eingelegt hat und sagt, ich gebe dir irgendwann dein Geld, wenn du es dann mal brauchst. Aber in Wirklichkeit existiert ganz viel davon natürlich ja nicht. Sondern dieser digitale Euro soll eben darauf hinauslaufen, dass die Zentralbank, so wie Banknoten, digitale Euros schafft. So in Bits und Bytes, wie man das kennt. Da steht dann irgendwas dahinter und da wird dann gesagt, yo, wir bürgen dafür, dass das hier noch was wert ist. Diese sieben Bits sind jetzt, genau deine paar Centwert, die du hier gerade überweisen möchtest. Und das ist der Kernunterschied. Wir haben nicht einen Zwischenhändler in Anführungsstrichen, also irgendeine Geschäftsbank, die dann da eine Vermittlerfunktion eben ausübt, sondern wir haben direkte Interaktion mit der Zentralbank. Und das ist ja genau auch der Punkt, weswegen es eben solche Sachen wie Bankruns gibt in Krisensituationen, wo die Leute meinen: Oha, die Bank, die ich bin mir nicht mehr sicher, ob die mir jemals mein Geld wieder auszahlen wird gebt mir doch bitte mal alles, was ich da liegen habe, in Bargeld raus. Und wenn das alle tun, naja, dann haben wir natürlich ein Problem. So viel Bargeld gibt es gar nicht, das ist gar nicht möglich. Und der Grundgedanke dahinter ist natürlich von Zentralbanken, ja, es müsste ja eigentlich die Sicherheit erhöhen, wenn wir dieses digitale Geld haben und damit dann eben diese Versicherung auch geben können, gegenüber Personen oder gegenüber Unternehmen oder wer auch immer dort eben mit diesem Zentralbank-Digitalgeld umgeht. Das apropos, ich werde wahrscheinlich ab und zu mal noch auf den Begriff CBDC zurückgreifen, das ist der, die englische Abkürzung, die dafür verwendet wird. Central Bank Digital Currency heißt das, also Zentral, digitales Zentralbankgeld, ganz kurz. Ähm, was heißt, wenn ich gleich CBDC sage, hat das nichts mit Cannabinoiden irgendwas zu tun, das hat nichts mit CBD-Sachen zu tun, sondern ganz einfach nur das Zentralbankgeld. Wie... Würde man jetzt sowas irgendwie unter die Leute bringen, naja, erstens soll jetzt kein Ersatz für analoges Bargeld sein, sondern einfach nur quasi halt diese digitale Bargeldvariante und die könnte man natürlich durch ganz simples Eintauschen gegen die analoge Währung irgendwie in Umlauf bringen. Also jemand kommt her, sagt, ich habe hier so und so viel, was weiß ich, 1000 Euro hier bei dem, auf dem Girokonto liegen und ich hätte dafür jetzt gerne meine... 1.000 Euro, die ihr mir dafür ausgeben sollt, als digitalen Euro. Und so könnte man das dann natürlich in die Menge bringen. Weil das kennen wir ja, vielleicht noch zumindest einige von uns, bei der Umstellung von D-Mark auf Euro, dass das natürlich auch eine große Frage war, was genau denn da gerade dann passiert? Wie kommen wir denn jetzt an unsere Banknoten, an unsere Münzen und so weiter? Und das alles stellt sich hier natürlich jetzt nicht auf einer physischen Ebene, die Frage, sondern aber trotzdem auf einer ja, jetzt digitalen Ebene. Was da eben dann natürlich hinten dran hängt, ist ein bisschen eine Historie, wo das alles herkommt. Es gibt schon seit den 90ern so ein bisschen Bestrebungen und Gespräche darüber, ob das nicht möglich wäre. Wir wissen aber, in den 90ern war natürlich äh, ja, die Digitalisierung im Euroraum ganz besonders, aber sonst auch überall auf der Welt, besonders auch noch nicht in Amerika, noch nicht so weit fortgeschritten, dass sowas reibungslos funktioniert hätte. Ich glaube, dass das so ein bisschen aus diesem Science-Fiction-Hype, der so in der Zeit 80er, 90er gab, dass das so ein bisschen daraus erwachsen ist. Ich muss da immer so an diese Science-Fiction-Romane denken, die so in diesen cyberpunkigen Bereichen sind, wo man dann irgendwie mit Credit-Chips, so kleinen Chips, durch die Gegend reicht. Und da ist dann so und so viel 1000 Credits, Dollar oder was auch immer drauf gespeichert. Und ich glaube, so ein bisschen so aus dieser Idee kamen schon irgendwie so auch die, ja, so, so ein bisschen so die, die Ursprünge des Ganzen, warum das denn überhaupt möglich sein könnte, so auf diese Art und Weise Geld darzustellen und das eben auch auf eine ja, tangiblen Art und Weise zu machen. Und ich glaube auch, der Hype des letzten Jahrzehnts jetzt rund um Blockchain und um digitale alternative Währungssysteme und so, dass das alles so aus dem privaten Bereich so krass aufgenommen wurde und so stark hochgeputscht wurde, ich glaube, das hat sehr, sehr viel Bedenken ausgelöst bei den Zentralbanken. Und dann eben auch logischerweise bei der EZB. Ich denke, da hängt einfach eine Angst vor Machtverlust dahinter. Die Geldschöpfung ist nun mal im Kern einfach deren Aufgabe. Und das ist halt was, was denen weggenommen werden würde. Sie wollen darauf jetzt also, schätze ich mal, in einer Art und Weise reagieren, die in ihrem Kontext also wiederum Sinn macht. Das heißt, sie machen dafür dann die Regeln. Rund vier von fünf der Zentralbanken prüfen jetzt derzeit solche digitalen Zentralbankwährungen. Also es ist schon was, was auf breiter Front wirklich doch diskutiert wird. Und das sind dann auch an einigen Ecken in der Welt so weit fortgeschritten, dass gewisse Projekte wieder abgebrochen wurden. Das war zum Beispiel, ich glaube, in Kenia der Fall. Da gab es mal zwischenzeitlich eine digitale Zentralbankwährung, die wurde dann irgendwann wieder ja, beendet, dieser, dieser Pilotversuch. Und an anderen Ecken der Welt hingegen, ich habe drei Beispiele gefunden, da gibt es sogar diese Art von Währung, aber halt natürlich äh, ja, mal so, mal so ausgestattet. Und dafür, zum einen, wer wissen möchte, was so auf der Welt passiert, wo es gerade eben in, ja, in der Diskussion ist oder wie weiter die Diskussionen schon fortgeschritten sind, haben wir einen Link in den Shownotes. Das ist der CBDC-Tracker. Und äh, das ist nicht topaktuell, aber bei so einem relativ langsam sich bewegenden Thema ist es auch nicht schlimm, dass man jetzt nicht tagesaktuelle Daten da drauf hat. Aber es gibt einen ganz guten Überblick darüber, dass es eben wirklich Welt, ein weltweites Phänomen ist, dass Zentralbanken irgendwie damit umgehen möchten, so eine Art digitale Währung zu haben. Und die drei Länder, die ich gefunden habe, die das schon recht weit vorangebracht haben, sind zum einen die Bahamas mit dem Cent-Dollar. Die haben 2019 das umgesetzt. Also das dauert ja immer viele Jahre, bis das alles durchdiskutiert ist und dann wirklich mal in irgendwelchen Direktiven ordentlich umgesetzt wird und ausgegeben wird. Und dann geschweige denn die Adoption Rates, also die äh, Annahme der Bevölkerung und Unternehmen, sowas dann auch wirklich zu nutzen und so. Wenn ich jetzt hier Zahlen nenne, dass das 2019 eingefügt, eingeführt wurde, heißt das natürlich nicht, dass ab da dann sofort eine krasse Umstellung stattgefunden hat, sondern dass es eher so ein so, okay, wir haben jetzt hier den offiziellen Startpunkt, ab jetzt könntet ihr das verwenden. Und dann steht dahinter natürlich eine riesengroße Menge an Kampagnen, die sich darum bemühen, dass dann eben die Annahme in der Realwirtschaft quasi auch stattfindet. Und deren Slogan ist inclusive, convenient, secure, also inklusiv, praktisch und sicher. Damit möchten sie wohl sehr, ja, also für mich so ein bisschen brechenbar hervorheben dass das jetzt hier Teilhabe ermöglichen soll, dass das äh, nicht irgendwo jemanden ausschließen soll, weil es gibt ja relativ oft die Bedenken, dass beispielsweise Obdachlose dann keinen Zugang dazu hätten, dass sie mit einer digitalen Währung umgehen könnten. Die brauchen das Bargeld, wird ja immer argumentiert. Das haben sie hier probiert, damit wahrscheinlich ein bisschen auszuhebeln. Convenient, ja, dass halt nicht irgendwie jetzt noch ein komplexes System dahinter ist, dass man irgendwo sich noch groß, was weiß ich, mit komplexen Prozedere auseinandersetzen muss, um eine einzige Zahlung abzuwickeln, so wie wir es halt noch, was weiß ich, aus normalen Online-Banking kennen oder so, wo es dann immer mit einer Tanne noch hier und dann hast du dein Gerät nicht dabei oder was auch immer. Das wollten sie damit auch zeigen. Oder halt, naja gut, dass es sicher ist, damit wollen sie ganz klar zeigen, pass auf, das ist hier nicht irgendeine so Kryptobutze, die jetzt irgendwas zusammengeschrieben hat und ihr könnt euch Geld schicken, sondern wir sind hier die Zentralbank. Wir geben das hier aus und ihr könnt sicher sein, dass da auch ein Wert hintersteht. Die waren die Ersten, die ich gefunden habe, die das gemacht hätten? Zweiten waren dann Nigeria. Die haben den EI Naira. Also, Naira ist, ist die Währung da und der Slogan dazu, den sie seit 2021 verbreiten: Same Naira, more possibilities. Womit sie halt ganz klar zeigen wollen: Das ist genau das Gleiche. Wir haben gar kein Interesse, da jetzt irgendwie groß drum rumzureden. Ihr sollt das genauso verwenden, wie ihr das sonst auch tut. Nur ihr könnt noch viel, viel mehr damit machen, weil ja natürlich diese blöden Münzen und die ihr sonst in der Hand habt, euch jetzt hier nicht mehr im Weg stehen. Und. Was ich bei denen auch sehr interessant finde, ist, dass Nigeria halt nach außen ganz klar kommuniziert, dass das nicht nur für den, also als, als, als ähm, Minimum of Exchange gelten soll, also dass man damit halt Tausch ermöglichen möchte, sondern, also wie es Geld halt normalerweise ist, sondern auch, dass das eindeutig auch ein Store of Value sein soll. Und das ist was, wovon sich okay. andere sehr stark eben distanzieren, dass sie sagen, naja, dieses Geld ist nur Geld, es ist wie Bargeld, das wird einen Wertverfall haben, es ist eben genau nicht eine An Wertanlage in dem Sinne, wo du sagst, okay, das bleibt, keine Ahnung, das, dieses Stück Gold ist immer so und so viel wert oder was auch immer. Ne? Und die positionieren sich damit ein bisschen anders als das, was wir zum Beispiel in Europa gerne lesen möchten dazu, weil wir haben gar kein Interesse daran, dass irgendjemand dieses Geld dann hält, diese digitalen Euros oder... E-Neiras oder was auch immer, sondern das soll im Umlauf bleiben. Und da finde ich schon ganz interessant, wie unterschiedlich das so betrachtet wird. Und das dritte, und da muss ich sagen, die haben leider gewonnen. Es ist Jamaika. Die haben nämlich den Jam-Dex ausgegeben. <lacht> und bei Jamaika ist es so wunderschön. Die haben auch extra ganz groß drüber geschrieben. Sowohl das Logo als auch der Name wurde eben in, einer öffentlichen, ähm, in einem öffentlichen Wettbewerb ausgeschrieben. Und das hat gewonnen am Ende. Und Jamdex steht für Jamaika Digital Exchange. Klingt super langweilig, wenn man es ausspricht. Aber ich finde, Jamdex hat auf jeden Fall den äh, jamaikanischen <lacht> Flair. Man stellt sich da gleich jemanden vor, der da sich einen dreht und in der Ecke mit der Gitarre sitzt und sich dann da, äh, keine Ahnung, auf sein Handy oder wo auch immer einen 1,7 Gem Decks für seinen coolen Gem reggie in der Ecke da äh, überweisen. Aber
0: 1,7 Gem Decks sind nicht so richtig viel dann wahrscheinlich, wenn es dem Wert des tatsächlichen Buggets entspricht.
1: Habe ich jetzt nicht genau nachgeschaut, was der Wechselkurs ist. Kann
0: ja, weil ich habe gerade gedacht, dass natürlich solche Länder, also ne, der Wechselkurs in Nigeria ist, äh, also ein Naira ist ungefähr deutlich weniger als ein Cent, 0,0012 Euro und in Jamaika ist auch deutlich weniger als ein Cent. Das heißt, dieser Wunsch, nicht so viel Bargeld in physischer Form mit sich rumzuschleppen, ist natürlich auch viel größer in Ländern, wo du immer Tausende von Naira zum Beispiel brauchst, um Brot zu bezahlen oder Gut, so. das, meine, ist das halt auf
1: dem Zettel draufgedruckt ist, es ja eigentlich egal. Wir kennen das ja in Deutschland auch, dass man so Millionen Scheine hatte. Mein Gott, das ist ja im Grunde Rille. Ja, aber wenn
0: sich das halt viel schnell ändert, also ich, ich meine halt schon die Transaktionskosten Richtig. von wie viel muss ich heute wieder mit mir rumschleppen an Bündel von Noten, ist natürlich schon... Also der Vorteil, dann nur sein Handy dabei zu haben, ist natürlich da.
1: Genau. Also es ist auch nicht nur so, dass sie nur, nur ihr Handy haben müssen. Ich weiß nicht mehr, welcher von denen es war, aber die sind eigentlich alle drauf. Entweder hast du halt eine App, in der du das dann quasi verwaltest mit deinem direkten Wallet, also so wie wir das von, keine Ahnung, Krypto oder auch von, von Google Pay und Apple Wallet und was noch alles kennen eben, dass das da einfach drin hängt und du kannst damit deine Zahlung machen, indem du zum Beispiel einen QR-Code scannst oder so. Aber es gibt auch bei einigen noch die Idee, dass man eben, oder auch die Umsetzung, dass man eine Karte hat, also eine ganz klassische physische Plastikkarte, mit der man dann…
0: So wie Geldkarte.
1: Genau, wo man dann eben Geld draufladen könnte, entweder, dass man so eine Art Debitkarte hat, mit der man dann Stück für Stück was abbezahlen kann. Das müsste dann auch offline funktionieren eben. Oder eben, dass das natürlich, so wie wir das kennen, aus über ein ganz normales Serversystem läuft, wo eben dann im Hintergrund die Zahlung abläuft. Das müsste natürlich dann aber genauso wie im Handy immer mit einer Verknüpfung zum Internet irgendwo stattfinden. Anyways, ich wollte noch zu jamaika hinten dran schicken, deren Slogan gefällt mir auch sehr gut, Es ist genau in einer Reihe mit Jamdex, no cash, no problem. Das ist eine schöne laid-back Variante und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in Europa von der EZB so schöne Slogans kriegen, geschweige denn in guten Fall. Namen. Wir werden sowas richtig Stumpfes kriegen, also wir können happy sein, wenn wir sowas wie die Bahamas kriegen, inclusive, convenient, secure. Aber wir kriegen garantiert so einen Titel wie den E-Euro oder irgendwie so ein Bild. Ja. Oder, oder den DEURO, Digi-Euro oder keine Ahnung was. So ein Bullshit wird dabei rauskommen. Ja. Und also es ist ein bisschen schade, dass wir das nicht auch hinkriegen, mit dieser Leichtigkeit daran zu gehen. Aber naja, gut. Ein bisschen Wunschdenken vielleicht. Anyways, gibt es schon auf ein paar, in ein paar Ecken auf der Welt. Ach ja, Jamaika 2023 außerdem, relativ frisch eingeführt noch. Und EZB ist jetzt seit 2019, Ende 2019 dran, das theoretisch mal zu prüfen, was da so geht. Die sind so in Erfindungsphase. Und jetzt seit Oktober 21 sind sie eben in so einer Erkenntnisgewinnungsphase, wo sie so ein bisschen probieren, das systematisch alles zusammenzutragen. Und das soll jetzt in diesem Monat, in dem wir aufnehmen, auch irgendwann mal zu Ende gehen, diese zweijährige Erkenntnisgewinnungsphase. Und dann soll es mal irgendwann eine Zusammenfassung dazu geben, wie denn jetzt der digitale Euro aussehen könnte, wie der ausgestaltet sein könnte, was für Hürdenchancen, was auch immer die da drin sehen. Ich möchte ihm aber ein bisschen vorweggreifen, weil ich habe da wenigstens zwei Meinungen zu. Und äh, vielleicht bestätigen die sich ja dann, wenn es von denen mal was rauskommt. Ansonsten ja, bin ich auch froh, wenn es anders kommt. Also Vorteil ist ganz klar, Du hast eine Absicherung deiner Einlagen direkt durch die Zentralbank. So wie dein Euroschein halt garantiert von der Zentralbank wird, dass der was wert ist, und zwar genau diesen einen Euro, der da draufsteht, so wird das eben dann auch bei so einem digitalen Euro sein. Das soll ein erhöhtes Vertrauen in Zahlungssicherheit natürlich hervorrufen und wie ich ja schon ein bisschen angeteasert habe, dass solche Bankruns dann einfach schlicht nicht mehr möglich sind, weil wir genau diese Intermediäre eben nicht mehr haben. Also es gibt keine Geschäftsbank, die dazwischen steht, die sich dann eben um eine Ableckung kümmern muss, die irgendwie Bargeld vorhalten muss oder, oder, oder. Dieses System hängt dann komplett, also wirklich außen vor, durch die Zentralbank eben einfach nur direkt mit den Menschen zusammen. Zum anderen könnten die Geschwindigkeit von Zahlungen steigen. Wir wissen, in Europa ist es jetzt natürlich mit dem single Euro payment area also SEPA-Raum, schon relativ fortgeschritten. Wir sind jetzt schon sehr nah dran. Wir haben ja diese Möglichkeit, wenn wir eine Überweisung schicken, beispielsweise einen Haken zu setzen für Echtzeitüberweisung. Das Zeug geht schon sehr, sehr, sehr schnell. Die Abwicklung ist verdammt fix. Aber läuft das eben immer noch trotzdem über Zwischenschritte? Und das alles würde halt ausgeschaltet. Du hast einfach nur eine Zentralbank, gesagt. Der Fred hat ein Konto, die Hannah hat ein Konto, Fred möchte Hannah einen Euro schicken, wir buchen das direkt um, da passiert nichts dazwischen, wir müssen mit keinem Absprachen treffen, wir müssen nicht noch irgendwelche Aufrechnungen über Nacht tätigen oder, 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 sondern das wird instant dann umgebucht. Und diese Geschwindigkeit ist natürlich jetzt, wenn ich dir einen Euro schicken möchte, weil du mir gestern irgendwie noch einen Euro ausgelegt hast, nicht so super wichtig, ganz nett halt. Aber natürlich ist das jetzt im Zahlungsverkehr zum Beispiel, wenn du was im Internet bestellst, sehr dankbar, könnte man sich vorstellen. Du bräuchtest eben nicht mehr einen PayPal oder einen GiroPay, Paydirektor oder wie auch immer sie gerade heißen oder Klarna oder wen auch immer, der sich dann eben mit so einem ja als, als Vermittler quasi dazwischen schaltet. Sondern das könnte instant sein, so wie wenn ich dir einen Euro in die Hand drücke oder wie wenn ich in einen Laden reingehen würde und sage, ich hätte gerne... Diese Hose, ich gebe euch hier 50 Euro und bin wieder weg und fertig und die Sache ist abgehandelt. Das ist schon auf jeden Fall was, was für alle, die das jetzt nicht ausschließlich über irgendwie Paypal betreiben oder so, sondern auch noch andere Wege gehen, ja, durchaus dankbar ist, dass es einfach mal schneller gehen könnte. Das macht jetzt halt im Euroraum, wie gesagt, nicht einen Riesenunterschied. Zu normalen Banköffnungszeiten haben wir einen verdammt schnellen Zahlungsverkehr bereits, aber... Würde natürlich einen großen Unterschied machen, wenn wir beispielsweise jetzt in den Interbankenbereich wieder gucken, also wenn ich jetzt was aus Italien bestelle, das müsste ja abgehandelt werden über Clearingstellen, das ist alles sehr kompliziert und wenn jetzt in Italien jemand ein Konto bei der Zentralbank hat und ich das auch habe dann brauchen wir das alles nicht. Ich kann direkt das Geld darüber buchen lassen und wir bräuchten einen sehr großen Kladderadatsch, der im Hintergrund ist, an Verwaltungsapparat letztlich nicht mehr. Also die Chancen in der Hinsicht, das auch zu vereinfachen und eventuell auch eben Transaktionskosten senken zu können, die sind ganz reell und ich denke, das ist auch was, was sich eben durchschlagen wird. Aber diese Transaktionskosten sind ja nicht einfach nur irgendwo, sondern die landen wiederum ja eigentlich bei den Geschäftsbanken selbst. Wenn wir das jetzt also so umgestalten würden, Hätten wir einen der großen Nachteile, zumindest einer der Nachteile für die Geschäftsbanken, nämlich, dass denen Teil ihrer Geschäftsgrundlage entzogen wird. Genau eben diese Vermittlerposition, dieses Buchgeldes, das ist die Verwaltung davon und so weiter. Und auch eben letztlich einfach diese Vertrauensposition, die die eben ausüben über die langen Jahre hinweg. Also, wenn das jetzt von dem CBDC dann dominiert wird, der Zahlungsverkehr, naja, dann würde Giralgeld wohl weitgehend ersetzt werden. Und das kann dann auch einen Einfluss auf das BIP der Länder haben. Also, ich würde mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und irgendwelche großen Zahlen äh, ranschreiben, was genau denn jetzt dann da eine Auswirkung hätte, weil es kann ja auch gut sein, dass die weggefallenen Transaktionskosten letztlich einfach wieder in Konsum umgesetzt würden. Dementsprechend kann das auch sein, dass das ein, in Anführungsstrichen, Nullsummspiel würde. Es ist sehr spekulativ. Was wir aber wissen ist, dass diese Transaktionskosten für Zahlungen eben in der EU auf rund 1,4 Prozent des BIPs geschätzt werden. Also durchaus ein signifikanter Anteil, der da eben bei den Banken landet, dafür, dass die ja, diese Vertrauensposition eben innehaben. Das würde wegfallen. Ein Nachteil in Anführungsstrichen oder sagen wir zumindest irgendwie so zwischen Vor- und Nachteilen zu vermerken. Was auf jeden Fall ein großer Nachteil ist und das ist was, was mir persönlich nicht besonders schmeckt, auf den ersten Blick, auf den zweiten, habe ich mir aber gedacht, so schlimm ist es dann gar nicht, ist eben, dass dieser Zahlungsverkehr, wenn das gut umgesetzt ist in so einer digitalen Währung, sehr stark zentralisiert würde wieder. Also was wir momentan haben, ist ja, dass wir unglaublich viele Geschäftsbanken haben, dass wir unglaublich viele Zahlungsvermittler haben und dass das im Kern auch eben ein wettbewerblicher Markt ist, wer da eben das Vertrauen der, der Zahlenden quasi gewinnt. Und wie die das dann untereinander aushandeln, ist ja nicht in unserem Interesse, sondern wir wollen nur, dass es klappt und dass wir sehen, dass das eben auch über lange Zeit klappt. Was jetzt damit dann passieren würde, ist, dass das alles eben weggeschoben würde und wenn die Leute das eben ordentlich annehmen und wenn das was eine gute umgesetzte Lösung ist, ja, dann würde sehr viel vom Zahlungsverkehr eben schlicht und ergreifend über die Zentralbank laufen oder über von denen geführte Konten in irgendeiner Art und Weise. Und ja, da sammeln sich dann halt natürlich eine Menge an Daten an einem einzigen Ort. Und so schön ich es dann halt finde, dass wir jetzt US-amerikanisches PayPal, Apple, Google und so weiter damit ein bisschen rausdringen würden aus diesem ganzen nicht anonymisierten Zahlungsverkehr. Die wissen genau, was gekauft wird, bei wem gekauft wird und wie oft und so weiter und so fort. Die können daraus sehr interessante Profile bilden. So sehr müsste man dann eben auch natürlich die gleichen Maßstäbe oder kritische Begutachtung an eben eine einzelne Stelle anlegen, der man dann sehr viel Vertrauen schenkt, nämlich unserer Zentralbank. Das hat bei mir persönlich erstmal so ein bisschen ja, zu Bauchschmerzen geführt, weil ich jetzt nicht das aller riesig Vertrauen in die Digitalisierungslösung, die jetzt vielleicht in den nächsten Jahren mal kommen sollte, von an auf Anhieb hätte. Zu, zum anderen ist es aber halt doch so, dass wir letztlich mit unserem Geld, Bargeld, momentan auch darauf vertrauen, dass das eben anonym ist, dass da keiner irgendwas drin, keine Ahnung, noch verfolgt mit und vertrauen auch darauf, dass die Zentralbank das ordentlich handhaben wird und so. Und im Grunde ist es so ein bisschen Leap of Faith, dass man halt dann, ja, wahrscheinlich das ein bisschen langsam natürlich einführt, sich daran gewöhnt, was da passiert. Aber dafür braucht es eben wirklich eine ordentlich anonymisierte Umsetzung von so einem digitalen Zahlungsverkehr mit so einer digitalen Währung. In der offiziellen Befragung von 8000 Leuten ist eben auch rausgekommen, dass mit weitem Abstand Privatsphäre für einen digitalen Euro als das wichtigste Kriterium benannt wurde. Und zwar 43 Prozent von 8000 Leuten haben das genannt. Das ist eine Riesenmenge.
0: Hm. Denen ist
1: also bewusst, dass das ein Ersatz sein wird, nicht im direkten Ersatz im Sinne von Bargeld geht weg und der digitale Euro kommt, sondern es wird halt eben in dieser Logik verstanden von Bargeld. Und dass das dann eben das wichtigste Kriterium ist, dass man einfach einen Euro irgendwo hinlegen kann oder einen digitalen Euro dann und sagen, das ist jetzt deiner und das hat jetzt keiner irgendwo gelockt und das... Wird einfach so sein, wie es ist, so wie das eben jetzt auch passieren kann. Das ist das, was den Leuten wirklich am wichtigsten war. Und mit weitem Abstand danach kamen dann 18 Prozent Leute, die Sicherheit genannt haben, als nächstes wichtiges Kriterium, und danach erst 11 Prozent die Nutzbarkeit genannt haben. Was ich persönlich ein bisschen komisch finde, weil neben der Privatsphäre war für mich an allererster Stelle dann irgendwie noch die Nutzbarkeit im Kopf, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass Digitalisierung, der Prozess, den man jetzt auf so einer, Europa, auf einer europäischen Ebene durchführen müsste, für so eine Währung, dass das so einfach vonstatten gehen könnte und dass das so irgendwie jetzt ja wirklich, keine Ahnung, so Handy wo dran tippen und der andere hat das dann oder kurz ein Code-Scannen bestätigen und dann ist halt die drei digitalen Euros übertragen. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass das so funktioniert, aber Gut, es ist hier ein Ranking und als wichtigstes Kriterium ist halt wirklich Privatsphäre vorne gelandet. Absolut einordnbar eben in der Idee, dass es Bargeld-Äquivalent sein soll.
0: Aber habe ich es jetzt richtig verstanden? Es ist also eigentlich, dass man wie ein Girokonto bei der Zentralbank hat?
1: Jein. Das ist ja alles nicht in Stein gemeißelt, sondern die Idee ist auf jeden Fall, dass die Zentralbank diese Konten führt. Aber man kann sich natürlich auch gut vorstellen, dass eben zwischengeschaltet dann doch wieder die Geschäftsbanken die eigentliche Abwicklung davon übernehmen. Oder dass man eben ein ja. Zentralbank also ein digitales Zentralbankgeldkonto bei einer Geschäftsbank hat wiederum. Aber die Idee dahinter ist immer, die Zentralbank steht dahinter und die garantiert auch für die Einlagensicherheit. Was wir dann also jetzt letztlich dann weitergedacht auch nicht mehr vom Staat brauchen, sondern wir haben ganz klar eine Institution, die dafür zuständig ist.
0: Ja, aber ich habe mich gefragt, also klar, wenn man jetzt damit wirklich nur Bargeld ersetzt, dann ist es eins zu eins Tausch, so wie wir von Bargeld keine Geldschöpfung im eigentlichen Sinne haben, wäre es dann auch bei digitalem Bargeld so. Wenn aber mehr dessen, was bisher bei Geschäftsbanken abgewickelt wird, äh, dann über den direkten Weg mit der Zentralbank abgewickelt wird, ist ja auch eine Ebene der Geldschöpfung weg.
1: Also man muss auch dazu sagen, natürlich noch, die CBDCs würden damit stark verwässert natürlich. Weil das Buchgeld, was ja in einer im Kern unbeschränkten Menge geschaffen werden ja. kann, wenn das irgendwie umgetauscht wird in einem, sagen wir mal, fixen Wechselkurs von 1 zu 1 oder sowas, dann äh, würde natürlich hm. auch CBDC komplett in seinem Wert daran gekoppelt, was ja wiederum Quatsch ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so eine Art machen würden.
0: Es wäre ja letztlich so, wenn dadurch digitale Zahlungen von, auch von Giralgeld ersetzt würden, müsste die Bargeldmenge ja steigen, damit die gleiche Menge an Zahlungen umgesetzt werden kann. Oder, und dann wäre es schon so, dass man irgendwie das Vertrauen in die EZB noch ein bisschen mehr sein müsste, als es äh, gerade schon ist, weil wir natürlich ja eine gewisse Geldschöpfung dahinter haben, die die Menge an Transaktionen, die gleichzeitig machbar sind, überhaupt erst ermöglicht. Also würden wir alle morgen in Bargeld bezahlen wollen, ginge das halt nicht. Wenn wir aber alle unsere steigende Menge an digitalen Zahlungen alle in Bargeld machen wollen, muss mehr Bargeld da sein. Das ist der eine Punkt, den ich so ein bisschen kritisch finde. Und dann heißt es entweder de facto hat man ein Girokonto bei der Zentralbank und die Zentralbank schöpft mehr Geld. Oder man müsste eben doch ein Mapping mit Giralgeld machen und ja, dann ist es im Prinzip nur eine andere Form von Überweisung. Also dann ist die Wertschöpfung doch halt wieder beim Giralgeld und das wird wiederum dann digital repräsentiert.
1: Genau, also wenn du sowas mit so einem Wechselkurs machst, wenn er jetzt eben nicht fix ist, sondern frei sich entwickeln dürfte, dann würde halt Giralgeld aus dem System entzogen, weil du das eben direkt eintauschst gegen diese digitalen Euros. Damit würde das natürlich ein bisschen den Wert von girald wiederum erhöhen. Zeitgleich ist es aber ja so, dass das in dem Sinne nicht begrenzt ist. Also da mhm. ist kein, kein wirklicher Zusammenhang. Und auch das, was du gesagt hast, so ein Wechselkurs, den man jetzt 1 zu 1 eben zu einem analogen Bargeld machen würde, auch das mhm. ist genau ein Problem, weil du willst ja eben nicht den 1 zu 1 Ersatz haben. Das ist ein, eines der programmierten Ziele. Ja. Dass das eben nicht den, also der Ersatz sein soll, sondern quasi eine weitere Währung die eingeführt wird. Es soll nicht der Euro sein, es soll der digitale Euro sein.
0: Ich finde das Geldtheoretisch schon spannend, aber es nerdet vielleicht ein bisschen hart, wenn ich das jetzt weiter ausführe. Egal, der andere Punkt, den ich auch gerade hatte, neben den Sicherheitsbedenken, die ich durchaus, also ich äh, glaube schon auch, dass man, wenn man jetzt sagt, wofür wird Bargeld noch benutzt, dann ist es natürlich so, dass an manchen Stellen die Bargeldnutzung traditionell ist. Ich würde unterstellen bei älteren Leuten, ähm, dass wir Dinge haben, weil es Kleingeld ist, zahlen wir Sachen, die eben wenig sind bisher in bar, wobei ich ehrlich gesagt auch nur noch beim Handy rumlaufe und alles mit meinem Handy bezahle. Das wäre eben dann das Gleiche am Ende, wie ich halt jetzt eben äh, oh. amerikanische Großunternehmen nutze. Aber man kann sich ja vorstellen, dass in der Verwendung von physischem Bargeld dann so ein Split auftritt und man also fürchten muss, wenn man mit physischem Bargeld bezahlt, dass einem unterstellt wird, also, dass man quasi jetzt in einer bösen Welt, in der die Banken monitoren, wie viel Geld heben Leute noch ab, einem unterstellen wird, dass man vor allen Dingen aus Nichtverfolgbarkeitszwecken noch physisches Bargeld hält und jede Zahlung beim Bäcker und sonst wo, die man für unproblematisch hält, mit digitalem Bargeld tätigt. Und dass also in gewisser Weise auch das physische Bargeld sich in der Verwendungszwecken trennt vom digitalen Bargeld. So, da eben dann Leute... Eben einfacheren Fall im Prof mit physischem Bargeld bezahlen und mit digitalem Bargeld beim Bäcker, ja, so, aber in die Richtung. Also ich bin auch nicht sicher, dieser Gedanke, dass man eben einfach nur weniger mit sich rumzuschleppen, kein Bargeld mehr hält, dass der sich eigentlich schon gelöst hat, eben durch die Verfügbarkeit von anderen intermediären Zahlungsverkehr, die einem auch eine Abwicklung über digitale Lösungen ermöglichen und Leute, die sich keinerlei Gedanken über, über Nachverfolgbarkeit machen, halt heute schon weitgehend digital zahlen und den Sinn also nicht sehen. Also wer heute schon über Paypal, Apple Pay oder Google Pay einen großen Teil seiner Zahlungen abwickelt, der hat vielleicht den Nutzen in digitalen Bargeld in gewisser Weise nicht, ja. weil man hat sich ja schon einmal American Corporate zum Fressen vorgeworfen. Und entsprechend, <lacht> ich sehe, dass der Markt eigentlich da wäre, aber dass es entweder im Wesentlichen ein Ersatz für andere finanzielle Intermediäre wäre und damit eben diese Frage ist, wo geht die Geldschöpfung hin? Oder im anderen Fall, wenn es ein Ersatz für physisches Bargeld ist, die Frage ist, was ist der Grund für Leute, digitales Bargeld zu nutzen gegenüber physischem Bargeld? Oder umgekehrt, weiter physisches Bargeld zu nutzen, wenn es digitales Bargeld gibt. Abgesehen von Rückständigkeit in Digitalisierung, die natürlich auch irgendwie da ist. Das vielleicht so ergänzend. Und dann berechtigterweise auch immer die Frage kriegen wir ein digitales Bargeld, was gut genug ist mit dem, was schon im Markt ist. Also wenn du halt Apple Pay und Google Pay schon hast, ja. wie kann man genau das genauso schnell und so weiter überhaupt noch bereitstellen in Ländern, wo der Digitalisierungsgrad prinzipiell schon so hoch ist und das ist in anderen Ländern der EU noch viel stärker. Also ne, ich war kürzlich in Skandinavien, wo es überhaupt kein Problem ist, überall eine Kreditkarte zu bezahlen. Und auch in der Regel alle eben auch mit kontaktlosen Kreditkartenzahlen funktionieren, wo die Frage ist ja, wo ist der Markt noch? Sind wir damit nicht schon zu spät dran? Und dann eben der Vergleich mit Geldkarte oder ähm, Knipchip in, gab es in Niederlanden ja lange, die ist viel verbreiteter war als Geldkarte bei uns zum Beispiel. Ja. Also wenn man eine Karte hat, ist auch die Frage, es gab schon Systeme, die waren in manchen Ländern nicht erfolgreich, ist es jetzt erfolgreicher so ein auf der Karte gespeichertes Bargeld zu haben, wenn du halt sonst auch mit Karte zahlen könntest. Da weiß ich nicht genau. Also ich sehe schon aus Zentralbanksicht den Vorteil.
1: Auf jeden Fall. Ich
0: bin aber nicht sicher, ob der Nutzbarkeitsvorteil so groß ist.
1: Ich denke wirklich aus NutzerInnensicht ist das quasi äquivalent mit dem, was sie momentan haben. Mhm. Denn wir tragen die Transaktionskosten in der Regel nicht. Die meisten Girokonten haben eben eine bestimmte Anzahl an kostenlosen Überweisungen, die meisten Leute schlagen eben kein Geld drauf, wenn du per PayPal zahlst anstatt per Überweisung, obwohl sie eben diese 30 Cent plus x Prozent noch eben zu zahlen haben als Firma, als Unternehmen, die dir was verkaufen. Und auch genauso Kreditkartenkosten sind ja bereits alles eingepreist. Wir als Endnutzerinnen sehen das einfach nicht schlicht. Mhm. Und deswegen glaube ich auch, dass der eigentliche Gedanke dahinter zu spät kommt. Das hätte vor fünf Jahren kommen können, dann wäre nämlich Apple Pay und Google Pay noch nicht so verbreitet gewesen, aber jetzt gerade schwierig.
0: Ja, und aus der Sicht der Transaktionskosten natürlich noch, was ein Vorteil wäre aus Sicht der Zentralbank und auch der dahinterliegenden nationalen Zentralbank, ist natürlich, wenn die Transaktionskosten von physischem Bargeld senken würden. Also wenn Auf das digitale Fall. Bargeld weniger, Serverkosten, Umsetzungskosten, tatsächliche Digi Kosten für die Digitalität geringer wären, als die Kosten für den Druck und ständigen Austausch und das Neuesetzen von Sicherheitsmerkmalen und so weiter beim physischen. Und hier
1: wieder neuer Zentralbankpräsident und dort wieder eine neue Unterschrift drauf machen und ach, wir haben noch ja. ein neues Logo hier gemacht, außerdem die 500 da gibt es jetzt nicht mehr und, 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 und ich denke auch, dass dieses physische Drumherum da schon nicht zu vernachlässigen sind. Für die, ja. für uns ist das egal.
0: Ja und das ist halt was, also natürlich zahlen wir das und wenn man da was sparen könnte, würde es im besten Fall natürlich auf die Kosten, die wir für den Unterhalt der EZB haben, reduzieren. Ich weiß aber nicht, wenn man halt sagt, es ist ein zusätzlicher Markt, der nicht das physische Bargeld ersetzt, dann realisiert sich das natürlich nicht, dann haben wir trotzdem die Kosten für das physische Bargeld, aber noch die schlimmen Kosten für die ineffiziente Digitalisierung auf Staatsebene obendrauf.
1: Genau, aber das eine sind relativ fixe Kosten, nämlich für die Digitalisierung. Wie viele Euro mhm. du dann damit schaffst, ist egal, du musst ja, einfach nur einmal stimmt. das System haben. Und beim anderen ist es eben so, je mehr Bargeld zirkuliert, desto mehr Kosten hast du einfach auch ganz real. Und wenn du es auch nur schaffst, damit eben einen signifikanten Anteil, sagen wir mal, vier Fünftel des Bargelds wegzukriegen, auch wenn du viele alte Leute haben, die noch immer darauf schwören und auch ein paar Leute, die damit ihre Drogen bezahlen wollen, weiterhin. Naja, das ist halt ein vernachlässigender Anteil, den der noch überbleibt letztlich. Also ich denke schon, dass das ein merkbarer Effekt wäre. Aber, und das muss man doch ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht mal, dass das nach außen proklamierte Ziel, dass man das da Bargeld nicht ersetzen möchte, wirklich das Ziel ist. Im Kern wissen wir alle, dass das da kein Zurück gibt. Wir wollen alle weiter digital zahlen. Das ist bequem, sehr bequem. Die Welt ist nun mal im Internet mit dem Handel sehr stark verankert. Und ich denke nicht, außer wir haben jetzt einen riesigen Crash, dass da eine krasse Rückentwicklung stattfinden wird. Also halte ich einfach für ausgeschlossen. Sache ist aber natürlich, wir haben jetzt halt einfach wieder Logins. Die Leute sind in ihren Systemen. Ob ich jetzt PayPal nutze oder Giropay oder sowas auch immer, das ist mir egal. Im Kern ist es aber halt einfach nur die Bequemlichkeit. ich habe da ein Konto und klicke und dann habe ich mein, meine Zahlung abgeliefert. Und ob ich das jetzt mit einem Handy mache, wo noch einer dazwischen sitzt, der nochmal ein paar Prozente sich abknapst, das ist mir im Kern ja auch egal. Aber die Frage ist eben, habe ich da eine Alternative, die für mich interessanter ist? Und ich persönlich bin zum Beispiel jemand, ich achte sehr stark auf sowas, ich benutze zum Beispiel gar kein Handy zum Zahlen, jawohl, etwas alt, ich habe immer noch meine Plastikkarten für so Zeug. Ich mag das aber, dass das getrennt ist. Ich möchte das nicht so in einem in einem Kosmos alles haben. Und ich möchte auch, wenn es geht, eigentlich vermeiden, dass eben amerikanische Konzerne noch mehr über mich wissen, als sie eh schon wissen. Mein Zahlungsverkehr ist eines der Dinge, die ich persönlich zwar da sehr stark ausklammern möchte.
0: In der Theorie geht mir das auch so.
1: Genau. Und wenn du jetzt also von der Zentralbank gesagt bekommst, installier diese App, du hast nichts mehr mit Apple oder PayPal oder sonst wem zu tun. Und stattdessen könntest du jetzt mit unserem, mit unserer App hier einfach nur einen ähm, QR-Code scannen, so wie das zum Beispiel in Schweden auch schon heutzutage üblich ist mit dem staatlichen System. Und du kannst damit eine ganz normale Überweisung machen. Würdest du das nutzen? Ich glaube schon, dass das einen gewissen Anklang finden würde. Gerade in der deutschen Bevölkerung kann ich mir gut vorstellen, dass das Bisschen, ja, zumindest wenn das von der Bundesbank mitgetragen wird, ein bisschen auf Anklang stoßen
0: würde. Die Frage ist aber ja auch, in wie vielen Geschäften kannst du das dann de facto nutzen, weil das ist ja das große Problem in Deutschland, in anderen Ländern nicht so, aber in Deutschland ist ja das große Problem, dass ja du gerade so auf dem Weg bist, dass das nicht mehr reinstecken der Karte irgendwie sich einigermaßen durchsetzt, ja. ähm, wenn du, was ja ein deutlicher Sicherheitsgewinn ist, wenn du jetzt dann wiederum warten musst, bis alle Geschäfte verstanden haben, dass sie auch das Scannen von QR-Codes möglich machen, dauert das ja sowieso 20 Jahre.
1: Da wird es wieder die großen Vorreiter geben, also sowas wie, keine Ahnung, Aldi und Kaufland und wer noch alles dann, die werden das machen und dann wird sich, werden sich Leute im Alltag, glaube ich, sehr schnell dran gewöhnen, wenn das wirklich funktioniert, das System. Ich habe da gar nicht so große Bedenken, dass ich das nicht durchsetzen könnte. Aber ja, warten hm, also, wir mal ab. Was weiß ich schon, ne? Naja, also wir haben super viel Unklarheit. Anonymität wissen wir nicht, ob das so kommt. Wechselkurs wissen wir nicht, ob der fix ist oder frei oder gegen was überhaupt. Wir wissen nicht, ob das verzinst wird, vielleicht sogar dieses digitale Geld haben wir das per Leitzins oder doch gar nicht oder haben wir dann einen gewissen Aufschlag oder was anderes, haben wir einen eigenen Leitzins zu dafür. Verzinsen macht keinen Sinn. Aber es ist ja ein Konto, da ist ja eine Kontoführung dahinter und es gibt Leute, die genau das tun. Und das sind lauter solche Fragen, die halt offen sind und ungeklärt sind. Ich kann man ja zum Beispiel auch, das du ja gerade schon angesprochen hast, die Frage der Geldschöpfung. Wer macht das denn eigentlich? Macht das die Zentralbank? Könnten sogar Regierungen beispielsweise Helikoptergeld über so ein CBDC-Konto auszahlen? Wäre ja eigentlich auch ganz interessant.
0: Es würde Christian Lindner das Problem der Ausschöpfung, Auszahlung des Klimageldes vielleicht lösen.
1: Wir würden ganz viele Kleinigkeiten damit lösen können, würde natürlich aber, und das muss man natürlich auch ehrlicherweise dazu sagen, voraussetzen, dass halt jeder einfach so ein Konto kriegt und das muss mhm. dann kostenlos sein, sowohl im Zahlungsverkehr als auch in der Kontoführung, genauso wie es Bargeld einfach schlicht ist. Und das ist halt das, wo ich gerade noch so ein bisschen skeptisch bin oder es muss zumindest nahezu kostenlos sein. Also es muss, so, so wie Bargeld ja auch nicht gar keine Kosten hat, so wie wir es gerade schon besprochen haben, eben Lagerkosten, Sicherheitskosten und so weiter und so fort, Transportkosten, die damit zusammenhängen. So wird es wahrscheinlich auch in einem minimalen Anteil bei irgendwem hängen bleiben in dem digitalen Währungsbereich. Aber das wird zu so vernachlässigen sein, hoffe ich mal zumindest. Also, das wäre ein ganz wichtiger Punkt auf jeden Fall, dass wir einfach direkte Geldschöpfung auch möglich machen könnten, eventuell damit direkte Auszahlung möglich wären. Ja, und dann ist natürlich auch die Frage: Wird halt irgendwie herkömmliches Buchgeld dann irgendwie entwertet? Also, ist das dann komplett abgelöst, weil ich meine, wer braucht das dann überhaupt noch? Wir haben noch eine viel einfache, zu handhabende Währung, die eben dem alltäglichen Zahlungsverkehr einfach angemessen ist. Und lauter solche Fragen sind offen. Das wird sich natürlich nicht im Vorhinein klären lassen, aber einiges davon kann man antizipieren und im besten Fall eben in so einem Design mitbedenken dann. Und äh, da fand ich sehr schön, dass Fabio Panetta, ein Mitglied des Executive Boards von der EZB, dazu gesagt hat, das ist jetzt leider ein englisches Zitat, das kriege ich nicht perfekt übersetzt, aber ich hoffe, die meisten kriegen es halbwegs hin. Also, to be successful, they will need to add value for users, support competition rather than crowd out private innovation and avoid risks to financial intermediation. Also, er sagt ganz klar, damit wir so ein Zentralbankgeld irgendwie in der digitalen Form wirklich erfolgreich umsetzen können, brauchen wir erstens irgendwas, ein Bonus, den die Leute davon haben, so wie wir es gerade schon besprochen haben, so richtig sehen wir es noch nicht, aber vielleicht ergibt sich daraus ja so ein bisschen was. Beispielsweise ein kostenloses Konto, was geführt wird. Ich glaube, für den einen oder anderen würde das halt das normale Girokonto schon ersetzen als Alltagskonto. Könnte ein gewisser Wert sein. Zweitens, Support Competition rather than Crowd out Private Innovation. Naja, da bin ich persönlich relativ skeptisch, ob das wirklich eins der Merkmale sein muss. Weil das, was wir momentan an äh, Innovationen im Zahlungsverkehr von privaten Unternehmen sehen, ist ja letztlich eigentlich nur ja, ein Vertrauensspiel, was abgehandelt wird. Und äh, zum Dritten, avoid risks to financial intermediation. Das ist genau das, was eben am Anfang genannt wurde, Bankruns und so Zeugs, also dass wir einfach Banken, die untereinander Zahlungsverkehr abhandeln müssen, das dann vielleicht irgendwann nicht leisten können, damit das ganze Kartenhausen sich zusammenbricht und so, dass solche Sachen eventuell damit vermieden werden könnten. Und das nennt er so als Kern des Ganzen, warum, wie es erfolgreich wird. Ich sehe es ein bisschen anders. Erster Stelle muss es anonym sein und zwar vollkommen anonym, so wie wir es Bargeld haben. Zweitens muss es kostenlos sein, zumindest nahezu, wie gesagt, sowohl Zahlungsverkehr als auch Kontoführung. Und drittens glaube ich, dass die Integration der Zahlungsweise irgendwie mittels Karten in einer Art und Weise oder Smartphones ohne weitere Zwischenhändler wie Banken und Tech-Riesen und was noch alles stattfinden muss, dann sehe ich das eben als eine Möglichkeit, dass das erfolgreich sich umsetzen lässt. Offline-Zahlung muss möglich sein, wir müssen um wieder auf diese cyberpunkige Idee von vorhin zurückzukommen, wir müssen so Chips beladen können. So eine kleine Karte, so ein Plastikding, wo so ein Chip drauf ist. Und da müssen wir sagen, ich hätte gerne 1.000 Euro drauf und den muss ich dir überreichen können und du musst das ohne irgendeine Nachverfolgbarkeit bei dir auf dein Konto laden können. Wenn sowas funktioniert, dann könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich ein sinnvoller Ersatz für eine Art von einem digitalen Bargeld sein wird. Die EU-Kommission hat dazu jetzt auch am 28.06., also jetzt vor, naja, sind das fünf Monate ungefähr, viereinhalb Monate, haben sie schon so einen Legislativaufschlag mal rausgegeben, Geht genau in diese Richtung dessen, und deswegen bin ich noch, noch, noch zuversichtlich, dass das gut klappt. Aber der digitale Euro in der einen oder anderen Form mitkommen. Das ist klar und ich sehe einfach auch nicht, dass das äh, an der Ausgestaltung scheitern wird. Die Frage ist nur, ist das dann Rohrkrepierer, wenn sie es nicht ordentlich hinkriegen? Oder schaffen die es dann halt in diesem Zeitrahmen, der jetzt ein bisschen realistisch ist, das noch äh, ordentlich durchzudiskutieren und dann da ein geldpolitischen sehr guten Aufschlag zu machen, der in einer so großen, so mächtigen Region wie, der, wie Europa eben ja das dann auch entsprechend angenommen wird. Apropos Zeitrahmen: 2026 bis 28 wird so gemunkelt, also so in drei bis fünf Jahren, dass da dann mal sowohl die ersten größeren Projekte eben umgesetzt werden oder halt vielleicht auch so in fünf Jahren mal dann wirklich so ein digitaler Euro eingeführt wird. Finde ich knuffig. Momentan gibt es auch ganz viel Unkenrufe noch. <lacht> aus verschiedensten Ecken die da halt dazu was zu sagen haben. Als persönliche Anekdote möchte ich noch erwähnen, das ist so schön, dass der Bundesverband der deutschen Banken dazu ganz klar gesagt hat, das einzige was ihnen dazu einfiel, Wettbewerb zwischen Privatbanken und öffentlichen Stellen darf nicht gefährdet werden. Und da muss ich schon sagen, ihr habt echt den Schuss nicht gehört. Ihr habt erstens mhm. nichts mit Geldschöpfung zu tun in dem Sinne, das ist nicht euer Bier und zweitens was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid, dass ihr so da mitreden dürft, auf so einer hochpolitischen Ebene, dazu sagen, dass Wettbewerb über dem Ganzen stehen würde, dass wir einen ordentlichen Zahlungsverkehr, der eben von Regierung bzw. Regierungsstellen gemeinsam erarbeitet wurde, dann dort auch ja, ordentlich umgesetzt wird und gemeinsam im demokratischen Prozess im besten Falle sehr indirekt, aber dennoch eben gemacht wird. Und dass dann halt so ein Bankenverband sich dahin stellt und sagt, pass auf, der Wettbewerb geht verloren, ja, lass mir nur den Kopf schütteln, ich weiß nicht, wo die damit hinwollen. Die sehen, glaube ich, ein bisschen ihre Fälle wegschwimmen. Und das ist ja. halt vielleicht ein Problem für die.
0: aber Die eine oder andere Bank hat auch schon verpasst, irgendwas, äh, den kontaktlosen Zahlungsverkehr früh genug zu ermöglichen oder äh, solche Sachen. Also ich meine, genau. die haben sich so durch große die haben halt Innovations... Auf, die ja. haben auf
1: analoge Techniken gesetzt. Und das hat dann halt leider am Wettbewerb im Markt halt nicht gezündet. Und damit sind sie halt raus. Und äh, naja, ja. any, anyways, ich... Bin jedenfalls gespannt, wie sich das entwickelt. Ich bin sehr gespannt, wie dieser Prozess jetzt ausgehen wird und was dann so für Pressemitteilungen beziehungsweise vielleicht auch spannende große Berichte dazu gibt. Weil das ist ein Thema, was uns sicherlich nicht erspart bleiben wird. Da bin ich sehr sicher. Mal gucken. Ja,
0: wir bleiben gespannt. Schauen wir ja. mal, was
1: die Crypto Bros in der EZB am Ende dann so verzapfen.
0: Ja, mehr oder weniger auch mit Geld verbunden, aber ein bisschen oder mit Ertrag und solchen Dingen. Die frische Nachricht von, ich glaube, heute, gestern. So was ist, dass Irland einen Staatsfonds für Rente und Klima aufsetzt. Also ein wenig so ähnlich wie der norwegische Staatsfonds. Der norwegische Staatsfonds speist sich ja im Wesentlichen aus Abschöpfung der Gewinne aus der Ressourcennutzung. Der irische Staatsfonds speist sich aus Abschöpfung der Gewinne amerikanischer Großkonzerne. Also ja, die Iren haben innerhalb von etwas über zehn Jahren geschafft, ihren Staatshaushalt sehr gründlich zu sanieren und machen jetzt schon im zweiten Jahr in Folge, haben sie ein Budget-Plus. Und haben jetzt beschlossen, dieses Budget plus anzulegen in einem Fonds, mit dem sie ihre Rente stabilisieren wollen und die klimaneutrale Transformation beschleunigen wollen. Ich
1: möchte gern klatschen, aber das wäre sehr unangenehm zu hören. Also stellt euch vor, ich würde gerade laut applaudieren, aufspringen und jubeln. Menschen <lacht> ja, investieren also Geld.
0: Hui. Ja, ich meine, es ist natürlich so, dass ein Budget Plus zu machen, ist auch nicht jedem europäischen Staat gegenwärtig gegeben, aber wie auch immer, das ist ja auch eine Frage der Besteuerungspolitik und die Iren besteuern halt recht erheblich, immer noch weniger als wir, aber doch in nennenswertem Umfang die Ansiedlung der vor allem großen Tech-Unternehmen in Irland. Und haben daraus in den letzten Jahren eben massive Steuergewinne abschöpfen können. Also letztlich, dass wir alle bei Amazon bestellen und solche Dinge, davon profitiert Irland. Die Iren sagen eben jetzt, sie haben vor, in den nächsten Jahren ihren Budgetgewinn einzuzahlen in diesen Staatsfonds. Und der soll dann so lange liegen, bis er ein Vermögen von 100 Milliarden Euro hat. Das wird eine Zeit dauern. Also Sie glauben, ab 2035 ungefähr haben Sie den Zielbetrag erreicht mit einer kalkulierten Rendite von 4 Prozent. Mhm. Und ab dann würden Sie den Fonds nutzen. Also das, da ist eine langfristige Kalkulation ähm, dahinter. Sie sagen, Sie zahlen die nächsten Jahre, solange Sie absehen können, ihr Budget, Ihren Budgetüberschuss in diesen Fonds ein. Dann arbeitet sie mit dem Kapital und dann ähm, soll eben ab 2035 das zur Unterstützung der Rentenkasse genutzt werden, aber auch für Klimainvestitionen.
1: Die wollen dann stoppen, die Einzahlung komplett, oder sie wollen einfach nur ab dann Auszahlungen zulassen? Ab dann
0: auch Auszahlungen zulassen, also, okay. genau. Also wenn sie weiter Gewinn machen, verstehe ich so, dass sie das auch weiter in diesen Fonds einzahlen, ja, okay. aber sie gehen eben bisher nur von dem aus, was sie relativ sicher planen können. Mhm. Wenn es also besser läuft für die Iren, läuft es auch besser für den Fonds. Und wie gesagt, das ist ein bisschen angelehnt äh, an den norwegischen Staatsfonds, der ja auch für die Unterstützung der Rente gedacht ist hauptsächlich und das macht ja auch total Sinn, weil wir ja alle im gleichen Boot sitzen, dass wir eine äh, irgendeine Form von Unterstützung der Rentenkassen brauchen werden alle westlichen Länder teilen das Problem der alternden Bevölkerung und werden eben in den nächsten Jahren zunehmend Schwierigkeiten an, die Rente auszuzahlen. Jetzt ist 2035 eine Größenordnung, wo in den meisten Ländern schon der Knick in den Rentenerträgen nennenswert reinkickt. Jetzt ja eigentlich schon mit dem der Verrentung der Boomer-Generation. Das heißt, ich finde, es ist fast ein bisschen spät, aber es ergibt sich natürlich jetzt die Möglichkeit und das zu machen, macht auf jeden Fall Sinn. Also Sie haben noch einen zweiten kleineren Fonds, der speziell für Klimainvestitionen gedacht ist, der 11 bis 14 Milliarden Euro groß ist. Sein soll und der eben das Ganze noch ergänzen soll. Es ist ja so, wir haben ja jüngst auch einen Klima- und Transformationsfonds aufgesetzt der aber völlig anders funktioniert und eigentlich überhaupt kein Fonds ist im eigentlichen Sinne, sondern nur ein Schattenhaushalt und den wir nur Fonds nennen, weil die Iren, wie gesagt, vorhaben, das Geld anzulegen und zu Marktrendite rentabel zu machen und mit dem Geld zu arbeiten und dann eben davon zu profitieren, wie die Märkte sich entwickeln. Es ist noch nichts bekannt, in welche Form von Anlagen, weil da muss man als Staat natürlich schon überlegen. Und es wäre natürlich wünschenswert, sie würden auch entsprechend investieren, dass es auch nachhaltig ist. Das wäre so der, die Kirsche auf der Torte, finde ich. Aber eben wie gesagt, unsere, unser Klima- und Transformationsfonds hat auch Einnahmen, nämlich im Moment aus der CO2-Bepreisung und aus der, äh, den Steuereinnahmen, die an CO2 hängen. Zusätzlich haben wir den Fonds aber eben auch im zu nennenswerten Umfang aus äh, Haushalt gefüttert im letzten Jahr. Wir investieren das Geld aber eigentlich gar nicht. Es wird zumindest nicht zu Marktkonditionen angelegt und es wird auch nicht in einer Form angelegt, dass daraus, also soweit ich es sehen konnte, ich verlinke das nochmal, die Pressemitteilung zum Klimatransformationsfonds, nicht in einer Weise, dass wir daraus Gewinne abschöpfen können irgendwann in der Zukunft. Also es werden ja am Ende Subventionen ausgezahlt an Unternehmen, die mhm. an Transformation arbeiten und es wäre natürlich eigentlich leicht gewesen zu sagen, das ist ein Kredit und ihr zahlt uns das irgendwann mit Zinsen zurück und zack würde der Klima- und Transformationsfonds Gewinn machen. Das wäre der eine Punkt. Der andere Punkt wäre natürlich, dass man solange dieser Schattenhaushalt, selbst wenn es ein Schattenhaushalt ist, da ist, da zu Marktkonditionen investieren könnte. Das ist aber nicht, was wir tun. Wir werden in Zukunft es nicht mehr aus dem Staatshaushalt füttern, weil das durch die Schuldenbremse verboten ist. In einer fernen Zukunft, wo wir im Staatshaushalt wieder Gewinne erwirtschaften könnten, was ja passieren könnte, ist auch nicht vorgesehen, dass wir daraus weitere Einzahlungen machen. Das ist sogar explizit ausgeschlossen dass aus dem aktiven Haushalt weiter Einzahlungen gemacht werden. Der Kernpunkt ist, dass der Fonds nicht investiert. Also wir zahlen daraus Subventionen. Ja. Und diese Subventionen sind nicht daran geknüpft, dass da irgendwas von an den deutschen Staat zurückkommt. Also man könnte ja auch sagen, wir kriegen dafür Unternehmensanteile zurück bei den Unternehmen, in die wir investiert haben oder solche Sachen. Oder Optionen auf Unternehmensanteile. Aber nichts davon passiert.
1: Ja, so ein signifikanter Anteil davon fließt ja, glaube ich, in die Bahn, oder? Beziehungsweise in Infrastruktur, Ja, ein
0: Teil fließt in die Bahn, das stimmt. Aber auch bei der Bahn bin ich nicht sicher. Die Bahn reinvestiert ja eigentlich Gewinne. Also die Bahn macht im eigentlichen Sinne keinen Gewinn, aber hat Reinvestitionsgebot. Da weiß ich nicht, ob der Staat auch von der Bahn was bekommt. Wenn die Bahn jetzt plötzlich rentabel wäre... <lacht> So, so. Wir müssen endlich mal Aber die Preise heben. Machen Sie doch jetzt ja, in zwei Monaten. 13 Prozent, glaube also 13 Prozent meine ich, dass Klimatransformationsfonds für Investitionen ja. in die Bahn gedacht.
1: Ich glaube nicht ganz wenig, ja, genau.
0: Ja. Aber das, ne, also, ich finde schon die Herangehensweise ist halt krass unterschiedlich nicht sehr transformativ gedacht, im Grunde auch aus haushalterischer Sicht. Weil wir im Grunde nur geguckt haben, dass wir, solange wir noch Geld über hatten, die irgendwo in Sicherheit gebracht haben, und das ist auch schon alles.
1: Ja, äh ja. auf so einem kleinen Konto gepackt, was dann über die nächsten Jahre ausgezahlt werden kann. Das ist eigentlich ja. die Idee dahinter.
0: Ist schon schade, ne? <lacht>
1: es äh, wäre schon schön, wenn man jemanden hätte, der da ein bisschen mehr Wert drauf legt, ja. Hm.
0: Es wäre natürlich auch schon, wir würden als Staat ein Budgetplus haben, mhm. aber welch, auf welche Steuermöglichkeiten wir da zurückgreifen, darüber reden wir miteinander. <lacht> Wir können es ja nicht jede Sendung sagen.
1: Ich <lacht> bin mir recht sicher, in irgendeinem Gutachten in einem Monat oder sowas reden wir sowieso wieder über dieses Thema.
0: Ja, das stimmt.
1: Also, ähm, wir schieben das auf wann anders. Ja. Schön, dass Irland es das schafft, dass sie das Geld haben, dass sie sowas anlegen können, dass sie jetzt ein klares Ziel sich da nehmen, also vornehmen. Finde ich stark. Schön gedacht. Man sieht ja, also es wird ja aus den vielen Jahren schon gesagt, warum machen das denn nicht mehr? Naja, gut, weil keiner Geld hatte, klar. Aber man hätte das ja auch Stück für Stück ansparen können über viele, viele Jahre hinweg. Und irgendwann wird das dann wirksam. Schade, dass wir sowas nicht hinkriegen, muss ich echt wieder sagen. Das ist einfach traurig. Und nicht nur, weil wir zu wenig Geld haben, sondern einfach, weil wir leider einfach Leute haben, die das so nicht wünschen.
0: Ich glaube, wir denken auch gar nicht so, dass der Staat investiv tätig ist. Also wir vermischen ja auch ständig in dem, was wir sagen, Konsum und Investitionen. Das finde ich auch prägend. Es wird ja schon, also schon in Berichterstattung, aber oft sogar in dem, was Finanzminister und Wirtschaftsminister über viele Jahre geäußert haben, wird schon nicht zwischen staatlicher Investition und staatlichem Konsum sauber in Unterschieden. Und schon gar nicht wird Investition tatsächlich als ertragreiche Investition gesehen, sondern halt als für die Gesellschaft natürlich ertragreich, aber nicht für den Staatshaushalt ertragreich.
1: Das ist halt immer in dem Subventionsdenken, was letztlich eine Konsumart ist. Du schmeißt Geld irgendwo rein und guckst dann das natürlich Vielleicht was Positives für die Gesamtgesellschaft bei rauskommt. Aber ja, ist halt eine andere Art der Industriepolitik, die damit dann auch wieder betrieben wurde.
0: Na dann, Gesellschaftsteil. Ja,
1: erzähl, was hast du?
0: Ich habe was ganz Kleines. Ich verlinke einen Mastodon-Bot, der mich sehr amüsiert hat die letzten Tage. Das ist der Petitionen-Bot. Das ja, ist ein Bot auf Mastodon, der einfach stur Links zu Bundestagspetitionen postet und ähm, den Titel der Petition und wie lange man die noch unterschreiben muss und kann und wie viele Unterstützer in die haben. Manchmal kommt da was Sinnvolles rum, also ab und zu zeichne ich mal an der Petitionen, die da verlinkt werden. In erster Linie lache ich mich aber die ganze Zeit darüber kaputt, zu welchen Themen Leute Petitionen aufmachen und das dann da steht, <lacht> hat gerade elf UnterstützerInnen oder so. Also es ist gleichzeitig sehr lustig, so wie auch die Sache mit, wer schreibt E-Mails an Bundestagsabgeordnete, ist auch das so. Zu welchen total Nischenthemen Leute völlig unbegründet teilweise auch so eine Petition eröffnen. Also ich habe wirklich, man braucht nur... Einmal am Tag da reinlesen und dann denkt man direkt, ach schön, Deutschland, so ein kleinen Korinthen-Kackerland. <lacht> also es
1: ist wirklich lustig. Also was man hier gerade zum Beispiel jetzt sehen kann, von vor 17 Stunden ein Post, beispielsweise Einrichtung eines im Internet einsehbaren Lobby-Gesprächsregisters mit einem Link zu der Petition. Finde ich erstmal ja, nicht, nicht so
0: wirklich, schlecht. Ne? Also wie gesagt, es gibt immer ein paar, die wirklich, die wirklich cool sind und dann gibt es sehr viele, die einfach lustig sind. Man kann da auch, also es ist eine gute Mischung eigentlich, aus praktische Politikarbeit wahrnehmen, einfach auch, weil irgendwer muss das ja auch lesen. Jede Petition muss von jemandem aus dem Petitionsausschuss zumindest erwogen werden, auch wenn sie nicht das Quorum erreicht. Das heißt, es macht schon echt viel Arbeit, diese ganzen Petitionen und, und hemmen teilweise dann auch. Ja, also ne, es, ist, es ist ja auch was, was irgendwie so den Betrieb den politischen Betrieb irgendwie auffällt dann zum Beispiel. Aber es ist, bis, ist auch manchmal einfach ist lustig, ne?
1: Also ich scrolle gerade ein bisschen durch, das meiste sieht ganz gut aus. Das sind Sachen, die man, also zumindest wo ich erstmal reinlesen möchte.
0: Die von heute habe ich noch nicht gelesen.
1: sind alles Sachen, die sind sehr Randthemen, das muss man schon sagen, das meiste davon. Also jetzt nicht sowas wie ein Lobbyregister, aber halt hier Erweiterung des fristlosen Kündigungsrechts im Todesfall. Ja, hat wahrscheinlich jemand einen spezifischen Fall gehabt und sich gedacht, das kann doch nicht sein, da muss man eine Petition für raus. So klingt das so ein bisschen.
0: Leistung aus dem Zusatzversorgungswerk für Arbeitnehmer der Land- und Forstwirtschaft zum Beispiel. Oder angemessenes Gehalt von PartnerInnen für Kindererziehung und Haushaltsführung. Durchaus ein wichtiges Anliegen, aber ob eine Petition da der richtige Weg ist, ich weiß es nicht. Stopp
1: der Einrichtung von Bürgerräten. Das ist eine sehr schöne Petition. Okay, ja, ist spannend, habe ich noch nie gesehen. Ich muss aber sagen, ich fremde mal wieder sehr mit dem Avatar, den die diesem Ding gegeben haben.
0: Ja, das stimmt. Also
1: es ist so ein bisschen aus so einem Mastodon-Ding, klar, da sind so ein bisschen so die verrückteren Leute, aber warum muss man so ein Anime-Mädchen mit Puzzleteilen in den Haaren als Klammern irgendwie als Avatar für so, eine, für so einen Bot, für so eine Plattform... Für, ich weiß, Es tut nichts zum Inhalt, nee, aber irgendwie sehe ich sowas immer und denke mir, was ist das, warum? Aber ich halte das Banner dort drin. Ich halte ein Schild hoch. Ich bin so sauer. Ich habe sogar ein Schild gebastelt. Das ist ein sehr ja. schönes Banner.
0: Meine Lieblingspetition gestern war Schadenersatz für entstandene Schäden <lacht> durch verantwortliche Politiker. Das ist eine nette Idee.
1: Uh, die Scheuer, arme Sau. Ja. Okay. Cooles Ding, coole Initiative. Habe ich noch nicht gesehen. Werde ich auch mal folgen. Ich befürchte aber, es spammt mir meinen Feed zu. Ich hoffe nicht.
0: Es ist immer einmal am Tag kommt so ein Bunch. Also es ist immer ah, okay. so gegen Abend kommen dann 20 Dinger und dann ist wieder vorbei.
1: Ja okay, dann stolpert man da vielleicht einmal drüber und kann vorbei scrollen.
0: Ja. Also, bisher hat es mich nicht groß gestört. Auf jeden Fall ist es sonst, kann man auch einfach mal den Account zwischendurch reinlesen, das ist dann auch ganz lustig, äh, ja. wenn man gerade schlechte Laune hat oder so. Oder Lust hat, einfach mal politisch schnell was zu unternehmen, dann sucht man einfach durch, welche
1: Petitionen man mal zeichnet. Ich fühle mich heute so machtlos. Was gibt denn der Petitionenbot? Ich
0: könnte der 18. <lacht> Unterzeichner dieser <lacht> Petition werden.
1: Ja, ist sehr schön. Äh, äh, wenn man sich, äh, ja, okay. Ja, cool. Sehr schön. Ich habe auch ein Pick, das ist in eine etwas andere Richtung. Ich habe mal wieder ein PC-Spiel gepickt, und zwar eins von einem kleinen Indie-Studio. Das ist, nennt sich Station to Station. Das ist ein voxel grafikspiel was super casual, also schön nebenher so ein Gelegenheitsspiel ist. Kleine Levels, Es wirkt fast von der Aufmachung ein bisschen wie ein Mobile-Game, ist es aber nicht. Gibt es nur auf Steam und auch auf keiner anderen Plattform bisher. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass die das irgendwann mal für iPad etc rausgeben, weil ich kann mir gut vorstellen, dass das touchmäßig auch gut bedienbar wäre. Man baut ein... Schienenstreckennetz in einer kleinen Welt mit so Mini-Aufgaben, ein bisschen Budgetrestriktionen und ein bisschen Ressourcenmanagement. Man muss halt erst die Mine äh, zum Kohleabbau, dann eben die Mine zum Metallabbau und die müssen dann rüber zur Werkstatt und das verbindet man alles und die zwei Städte da wollen auch mit Personen verbunden werden und so. Es klingt jetzt erstmal super stumpf, ist aber so farblich schön gemacht, grafisch schön gemacht, dass das... Ist nichts für mehrere Stunden Spiel Spielspaß, aber so sich für eine halbe Stunde da mal hinsetzen und ein bisschen durchklicken, super knuffig. Macht Spaß, ist einfach. Man hat keinen Blocker und diese Ziele mit, keine Ahnung, Budget oder sowas, die sind immer optional. Also wenn man einfach nur Lust hat, ein paar schöne Strecken zu bauen, geht das auch. Sehr cool gemacht bisher. Ich habe jetzt auch nur ein paar Level gespielt, noch nicht mega viel Zeit reingesteckt, aber der erste Eindruck ist super. Kostet, ich glaube, 18 Euro oder so. Also absolut vertretbar auch, wenn man ein bisschen Lust an solchen relaxten Aufbauspielchen hat. Kleine Empfehlung von mir: Spielt's es an einem PC mit Maus und Tastatur? Mindestens mit Maus, am besten mit Tastatur dazu, weil ich habe es probiert auf dem Steam Deck, also mit Controller quasi zu spielen und nach drei bis vier Minuten oder sowas äh, habe ich einen Knoten im Hirn gehabt, wie ich da die Kamera drehe und wie ich dann da die Schienen verlegen muss und noch einen Knotenpunkt einfügen und so. Das hat für mich gar nicht geklappt, obwohl sie tiefe Unterstützung dafür haben. Also äh, lieber an einem PC einfach einen Schreibtisch setzen und wie früher Railroad Tycoon oder sowas heutzutage dann Station to Station spielen und ein bisschen durchklicken und so eine kleine Mini-Welt beobachten, wie die Leute da hin- und her fahren und keinerlei Verspätungen zustande kommen bei den Zügen. Es ist sehr schön. Macht Spaß. Währenddessen trinkt ihr am besten ein Bier. Oder eine?
0: Ja, ich habe ja in meiner langen, frustrierenden Suche nach alkoholfreien Getränken, die nicht pappesüß sind und lecker schmecken, äh, ja, ein weiteres Kapitel, nämlich der Gordons alkoholfreien Gin. Es ist so, also ich habe schon mal einen sehr viel teureren alkoholfreien Gin hier gepickt.
1: War das der, was, das Wasser mit Gedächtnis? Genau. Ich erinnere mich gerade ganz vage an diese Folge.
0: Genau. Und das war eben so, dass der war durchaus so teuer, wie ein guter Gin auch sonst ist. Und war eben, ja, Wasser, das noch ein bisschen nach Gewürz schmeckte. Und ich muss ehrlich sagen, sehr viel günstigerer alkoholfreier Gin tut es da auch. Das wäre meine Essenz. Also ich habe den Gordons alkoholfreien Gin geschenkt bekommen und habe dann erst so ein bisschen, also ne, Gordons ist ja kein hochqualitativer Gin, wenn man jetzt Gin-Spezialist ist, sondern ist ja so ein, kann man auf der Party hinstellen für reichlich Gin-Tonic. Deshalb hätte ich jetzt gedacht, dass vielleicht auch der alkoholfreie dann eben nur so ziemlich 0815 auf schmeckt, hm. aber... Ich muss sagen, eben, wenn man den Alkohol nicht hat, dann schmeckt man, dann ist es nur ein sehr marginaler Unterschied zwischen sehr teurem alkoholfreien Gin und günstigem alkoholfreien Gin. Hm. Der schmeckt auch nach eben den Gewürzen, die mit im Destillat sind bei Gin und aber natürlich nicht nach Alkohol und entsprechend auch nach Wasser mit Gewürz. Aber mit einem guten Tonic-Gewischt wird es dann eben doch ein ganz brauchbares Getränk, was eben nicht süß ist. Und das ist schon, wenn man jetzt andere alkoholfreie Longdrinks, da ist halt immer Sirup oder irgendwas drin und die sind immer direkt süß. Und das ist halt bei alkoholfreiem Gin Tonic nicht so. Und das ist für mich auch der Vorteil, dass man eben was mit Geschmack trinkt, was auch mit Eiswürfeln daherkommt und was eben nicht total pappesüß ist.
1: Hat Dale Gordons denn so einen, diesen, diesen bitter-trockenen Geschmack, den Gin mitbringt? Oder geht das auch komplett verloren?
0: Ja, da ist halt so zitronige Note dran und die macht das so ein bisschen weg quasi. Mhm. Also die soll das dann mitnehmen. Ja, schmeckt halt ein bisschen nach Zimt und äh, dann eben so ein bisschen nach Wacholder, was halt das Bittere ist. Mhm. Am Gin ist halt Wacholder-Auszug schon drin und daneben so ein bisschen Lime, das nicht unbedingt sein müsste. Aber ja, insgesamt dann eben kommt es darauf an, dass man ein brauchbares Tonic nimmt. Ich finde den auch ganz lecker mit dem Berry-Tonic. <lacht> Ja, also es ist halt, ne, der hat halt jetzt nicht einen, also sonst ist es ja so, dass der halt den Geschmack vom Gin total erstickt, wenn man Gin Tonic mit dem Berry Tonic macht oder nur bei sehr speziellen Gins gut passt. Da ist es jetzt so, so schrecklich viel Eingeschmack hat der alkoholfreie Gin jetzt nicht, den man da rausschmecken möchte, dass das schlimm ist, wenn man das Berry da dran tut. Und das ist dann eine ganz nochmal eine andere Note. Man kann aber auch ein Stück normales noch einigermaßen ja. ähm, ordentlich schmeckendes Tonic nehmen, dann schmeckt es insgesamt gut. Und wie gesagt, ist halt, man muss halt nicht 20 Euro ausgeben, sondern die 15 bis 10 Euro für den alkoholfreien von Gordons reichen, finde ich völlig aus. Hm.
1: Wo du gerade Tonic erwähnst, ich würde auch immer bei sowas dann dazu raten, wirklich ein teures zu nehmen. Persönlich bevorzuge ich generell bei allem, auch mit alkoholischem Gin, das Botanical Tonic von Thomas Henry. Hm. Das hat genau dieses... Kräuterige schon mit drin. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch mit einem alkoholfreien ja. Gin dann gut funktioniert.
0: Also ich habe ja sowohl mit Thomas Henry als auch mit Silvertree Tonic schon getrunken und eben wie gesagt mit dem Berry, aber auch mit dem Botanical und mit dem normalen Indian Tonic. Und da ist es ein bisschen Geschmackssache, was für ein Tonic man mag, ja. finde ich. Ja, ja, aber Also ob man noch herberes haben will oder ein eher süßliches. Auf jeden Fall sollte es ein gutes Tonic sein, weil natürlich das letztlich der Geschm viel vom Geschmack ausmacht dann am Drink am Ende.
1: Tut so oder so. Spart nicht am Tonic. Ja. So teuer sind die Dinger auch nicht.
0: Ja, und so, also man trinkt da ja jetzt auch nicht fünf Gläser von, ne? An einem Abend.
1: Nee. Also dann halt würde ich auch an einem Zuckerschock wahrscheinlich umfallen. Ja. Das ist ja dann doch immer recht viel, obwohl es nur so bitter schmeckt. Das ist im Kern doch immer noch irgendwie 10 Gramm Zucker da 100ml ja. Das ist eine Limo. Muss man ein bisschen drauf achten, aber ich meine, äh, es gibt auch Leute, die schütten sich anderthalb Liter Cola rein, im besten Fall noch ohne Kohlensäure drin und das würde ich auch nicht runterkriegen. Also Geschmäcker sind ja dann doch sehr verschieden. Was ich bevorzuge hingegen, sind sehr bittere Getränke generell und auch dann, wenn es ein bisschen Alkohol hat, mag ich es. Und zum Beispiel habe ich... Also, Eins noch vorweg, ich habe die letzten Monate sehr viel Bier getrunken. Ich war in verschiedensten Gegenden. Ich hatte im Sommer einen kurzen Urlaub in Österreich, da habe ich einiges probiert. Ich hatte im August jetzt einen Urlaub in Schweden und da habe ich so viel durchprobiert und ich habe Listen bis zum geht nicht mehr. Ich war nochmal auf einer Konferenz in Glasgow, da konnte ich auch noch Biere probieren. Also ich könnte jetzt eigentlich drei Folgen jeweils eine Dreiviertelstunde nur über Biersorten reden. Wer das hören möchte, sagt gerne Bescheid. <lacht> Dann machen wir vielleicht mal eine extra Folge. Also ich habe viel zu viel, als dass ich mich da irgendwie rausentscheiden möchte. Deswegen nehme ich das, was ich letzte Folge mit Marco mal irgendwann angeteasert hatte. Ich hatte, als ich in Österreich war, ein Bier getrunken von der Privatbrauerei Zötler. Die sind aus dem Allgäu in Rettenberg sitzen die. Und die haben ein Bier namens Heile Welt.
0: Ja, das ist doch ein guter Abschluss. Alleine
1: wegen dem Namen empfehle ich es jedem, einfach das mal zu bestellen. Weil man sitzt dann da und du wirst gefragt, was hättest du gerne? Und du sagst, ich hätte gern eine heile Welt. Und das ist ein schöner, herzerwärmender Moment. Das Bier an sich war äh, mhm. durchschnittlich, muss ich leider sagen. Es war nichts, was mich total vom Hocker gehauen hat. Schönes Design, cooler Name, aber irgendwie war auch nicht schlecht oder so. Aber nichts, was mich jetzt in einem Maße abgeholt hätte, wo ich sage, ah, das ist, dringend, dass man das in irgendeinem Laden sich mal rausholt. Also, passt, kann man machen, aber wie gesagt, alleine die Bestellung an sich macht Spaß. <lacht> äh, wenn der bier gewünscht ist, sag Bescheid, ich nehme gerne meine eine Dreiviertelstunde auf.
0: Das ist doch ein Angebot. Vielleicht zu Weihnachten könnte man dann noch eine Glühweinfolge machen. <lacht> das ist auch nicht
1: schlecht. Aber die, die, die hast du schon alle durchprobiert, oder?
0: Ich habe die Punsche alle? alle.
1: Ach, Punsches, achso.
0: Na gut. Letztes Jahr habe ich umfangreiche Punsch-Testungen durchgeführt. Ich dachte, das ja. war
1: eine Schön war's. Danke für das nette Gespräch, liebe Hanna.
0: Auch sehr vielfältig, finde ich.
1: Ja, wir haben heute wirklich ein bisschen... Ja, von, von links nach rechts gesprungen. Aber es ging immer um Wirtschaft. Also wir bleiben unseren Leben <lacht> treu.
0: Immerhin. Danke allen ZuhörerInnen fürs Zuhören und meldet euch gerne, wenn ihr Rückfragen, Kritik oder was zu meckern oder auch loblos werden wollt oder sowas. Dem Fred noch mehr Bier schicken, mir die ultimative Empfehlung für alkoholfreien Wein zukommen lassen. Alles gerne gesehen. Wir bedanken uns herzlich fürs Zuhören und für eure Unterstützung und sagen für heute Tschüss. Tschüss.